0: Hallo allemaal en welkom bij de dertigste aflevering van de Business Mindset Podcast. In deze aflevering hebben we het over de link tussen ondernemen en gezondheid. Hoewel weinig bedrijven dit als doel hebben, is zowel de mentale als fysieke gezondheid onontbeerlijk voor een optimale werking van het bedrijf. Enkel zo kunnen zowel bedrijfsleiders als personeelsleden hun productiviteit maximaliseren en de groei van het bedrijf een nieuwe boost geven. We voeren dit gesprek met twee ondernemers die gezondheid in het ondernemersleven zowel in de theorie als in de praktijk uitdragen. Lieven van Lommel en Stiebe Hanouzette. Lieven van Lommel is een gamechanger, zowel op vlak van gezondheid als op vlak van ondernemen. Gereven door een straffe visie, opende hij in 1996 op zijn 18e verjaardag zijn eerste saladebar en realiseerde dadelijk een stevige groei. In 2004 volgde de oprichting van zijn voedingsbedrijf StarMeal, dat hij bevoorraadde met zijn eigen biologische velden. Hij combineerde dit concept met het bedrijf Foodmaker, dat hij in 2014 kocht en vervolgens uitbouwde tot een indrukwekkend concept met 19 vestigingen, 300 personeelsleden en partnerships met bedrijven zoals Sportwazen, Rockwerchter en De Leijzen. Sibbe Hanuset begeleidt en adviseert ondernemers, atleten en publieke figuren met betrekking tot prestaties, gezondheid en mindset. Sibbe heeft een achtergrond als bewegingswetenschapper en was werkzaam als High Performance Coach bij Club Brugge. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen coachingsbedrijf en is het zijn missie om, samen met KPNY Belgium, de meest recente wetenschappelijke inzichten rond intermittent living te vertalen naar de praktijk. Hiervoor ontwikkelt hij coachingsprogramma's, ervaringsgerichte tools en opleidingen voor andere gezondheidsprofessionals. In een nutshell, zie je becoacht, mentored en onderneemt. Voor meer informatie over zowel Mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook de link naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij. Hope you the um, zal ik hoop uh, dat je de episode leuk Zal ik misschien gewoon even op gang gooien met, uh, met een eerste vraagje? Um, gezondheid is uiteraard... Daar moeten we niet lang over nadenken, denk ik. Dat, is, dat heeft zeker meerwaarde. Dat is positief, dat is goed. Ik denk ook dat dat algemeen wel uh, aanvaard wordt. Maar toch zie je nog heel vaak dat mensen daar, daar niet de actie in ondernemen die ze eigenlijk zouden moeten... Um, dus ik weet niet, in welke mate hebben jullie de indruk dat jullie mensen nog altijd moeten overtuigen van jullie concept? Of is dat eerder iets wat, uh, moet dat van jullie komen? Of, of komt dat van de mensen zelf en, en volg je eigenlijk de markt daar meer in?
1: Ik denk dat uh, bij ons, als ik begon, dat uh, was 1996, was 4% van de mensen bezig met gezondheid in functie van zijn eten. Ik denk voor corona dat het uh, 46% was die de bemerking maakte van, is dit nu gezond wat ik ga eten, ja of nee? Het is een heel grote change geweest en dankzij corona denk ik toch wel dat de mensen zich nog wel meer bewust zijn. We weten allemaal de grote populatie in de IC wie dat dat waren en dat dat toch wel echt nog een laatste push gegeven heeft. Dus er is een transitie bezig. Ik denk dat die noodzakelijk was. Ik vind ook niet dat wij mogen zomaar zeggen we gaan frieten eten en hamburgers en zelfs niet bewegen. Je hebt één tempel, één lichaam waar je verantwoordelijk voor zit, Maar je hebt ook maar één naarboel. En voor mij is dat wel heel belangrijk van plan-based naar voren te schuiven. Omdat ja, als we binnenkort met 15 miljard mensen zijn, dan gaan we niet meer op dezelfde manier eten. Daar ben ik zeker van. Maar alleen eten is ook niet verschil. Dus voor ons is dat lichaam en geest. Dus echt proberen mensen te stimuleren, van bewegen. Dat is zo. Zelfs vind ik ook dat je daar heel groot uh, voorbeelden kunt in, in geven. geven. Eigenlijk is het heel gemakkelijk om daar ook zelf te kijken, wat kunnen wij nu doen in onze omgeving? Wij hebben Bijvoorbeeld bij ons op het bedrijf met footmaker, we hebben dinsdag krachttraining, we hebben woensdag fietstraining en we hebben donderdag uh, die Hellenbouw die ons komt lopen uh, te, te, komt trainen. Dat is tijdens de uren, dus dat is gefaciliteerd en je ziet dan dat er een enorme activatiegraad uh, is onder, onder je werknemers. Dus Positief stimuleren, nudging noemen ze dat, denk ik toch wel echt dat key is, um, maar dat er een goede nieuwe weg is, dat is wel duidelijk.
0: En weet je wat die transitie heeft gezet? Want je zet ah, 4% 1996, 46% voor corona, wat eigenlijk al heel veel is. Was, wat is zo de switch geweest daarin?
1: Uh, de switch is echt wel geweest dat mensen zich toch bewuster beter geïnformeerd zijn. Vandaag de dag, wie wilt weten wat, wat is gezond, daar gaan we niet over discussiëren. Omdat iemand die gluten intolerantie heeft mag geen pasta eten, iemand die veel sport wel. Dus, maar de basis is wel groenten en geen bewaarmiddelen, suikers, toevoegingen. Dus ik denk dat daar iedereen wel uh, meer in, in geleerd is van, ja oké, okay, wat is nu gezonde voeding? En dat die transitie echt wel ingezet is uh, door eigenlijk
2: meer weten van wat is er hier nu aan de hand? Ik kan dat beamen, ik denk, uh, we leven in een tijdperk dat er heel veel info voorhanden is. Hè. We, hebben, we kunnen overal op dokter Google intippen eh, wat dat we willen te weten komen. Nu, ook daar ligt wel een gevaar, ook, daar schuilt ook wel een gevaar in. Hè, want op de duur heb je zoveel verschillende visies rondvoeding, dat mensen gewoon al stress krijgen van, ja, maar als ik wil veranderen, dan zijn er duizend verschillende dingen, wat moet ik nu gaan kiezen? En ze pakken daar een stukje van en daar, en het werkt uiteindelijk niet. Dus ja, er is een transitie. Anderzijds voel ik in de praktijk dat er nog heel veel mensen niet de juiste inzichten hebben. Er is een bewustzijn dat gezondheid belangrijk is. En dan hebben we het inderdaad over voeding, beweging. Maar daar zijn ook andere dingen die belangrijk zijn. We kunnen met koude prikkels werken, et cetera, stressverlagend werken. Dus het bewustzijn is er, de inzichten komen er. Maar een wijs man zei mij ooit, inzicht zonder actie leidt altijd tot teleurstelling. Dus het is wel een kwestie van mensen verder, en daar kunnen wij een rol in nemen, denk ik, met onze visie en filosofie, om mensen verder te engageren om naar acties in te ondernemen door drempels te verlagen, door juiste kennis te geven en op die manier mensen ook echt naar een hogere gezondheid of betere gezondheid te krijgen. Dus transitie ja, inzichten ja, nu nog iets meer acties aan koppelen en dat kunnen wij als individu doen, maar dat kunnen we ook op maatschappelijk niveau nog net iets meer gaan doen denk ik.
1: Ik denk ook dat daar de bedrijven een hele grote rol in spelen. Wij richten ons daar heel hard op om daar echt een verandering in te zetten omdat ik vind het vandaag crimineel om te zeggen van oké, okay, kom bij mij werken en ik faciliteer hier ongezonde voeding. Ik bedoel, je verlangt dat die mens energie geeft aan u, geeft die mens dan ook wat dat dan nodig heeft op dat moment. Dat die dan s'avonds uh, naar de frituur rijdt, daar hebben we er niets mee te zien en dan, dat is hij goed recht. Maar door de dag faciliteert die gezondheid en je gaat dat zien, van de ene keer dat je het faciliteert, dat de mensen daar ook wel van gaan gebruikmaken.
0: Ja. Dus maar vind... dan bedoel je niet alleen jouw rol als zijn de CEO van Foodmaker, maar gewoon algemeen? Algemeen. algemeen... Ik
1: vind dat echt een, een verantwoordelijkheidszin voor iedereen die verantwoordelijk is voor een HR-beleid, dat wel uh, in het management zit, van dat op de kaart te zetten. Want dat is echt algemeen belang. En ik vind het echt zo, in sommige uh, bedrijven kom ik aan, ja, en er staat dan een marsautomaat, uh, bij wijze van spreken, en een Coca-Cola-automaat. Maar die mensen die komen naar daar, die zitten om 6 uur voor de corona in een auto, komen daar helemaal hongerig aan en gestrest, die gaan op zoek naar een suiker. Smiddag zitten die daar vast, die kunnen niks doen. Ja, dat vind ik echt niet meer van deze tijd. Dus ik vind dat je moet het echt faciliteren. En voor grote schaal te hebben, denk ik dat bedrijven een gemakkelijk middel is om ons daarop te richten. Ik heb ook een beetje probleem met ons verhaal van aan huis te gaan leveren. Elke dag al die huizen af. Als ik een bedrijf doe, zoals Proximus, ik heb daar 4.000 klanten in één keer met één logistieke transport. Dus voor mij
2: is dat wel belangrijk. Dus wat Alive daar straks ook zei, nudging of health by design. Als jij wil dat je gezonde en gelukkige werknemers hebt en die spenderen 8, 9, 10 uur van hun dag op het bedrijf, ja, dan is het de makkelijkste stap om op dat bedrijf verandering aan te passen. En dat je dan s'avonds nog eens wat minder ongezond eet of leeft, dan heeft het al veel minder impact. Uh, dus daar kan ik absoluut uh, beamen, dat daar misschien wel de grootste uh, opportuniteit ligt.
0: Ja, want dat was ook een vraag die ik wilde stellen, want uiteindelijk, eh, als je Corda Campus, ik weet niet of jullie daar ooit geweest zijn Hans, al dat is een heel mooi voorbeeld, je hebt daar de Corda Bar, um, als je daar een frietkot zet, gaan mensen frieten eten. Ja, daar een, een ja, dat dus ook, uiteraard. Dus, dat, dus ik denk in die zin dat, dat bedrijven daar een, een mooie, een mooie uh, sleutel, uh, sleutelrol in kunnen spelen, omdat zij, eh, de, wat, wat aangeboden wordt, dat wordt geconsumeerd. Uh, langs de andere kant moet je ook draagvlak hebben, mensen moeten het ook willen ja. Maar ik denk dat je daar
1: zo mensen nodig hebt die, die, die daar de leiding in nemen. Ik zie mijn eigen moeder is nu 65 jaar. Uh, ze werkt drie dagen bij mij in de ontwikkeling. Ze heeft 40 jaar niet gesport. Ze heeft nooit gesport. Nooit. En wij zijn daarmee begonnen op het bedrijf. Ik zeg alleen, mama begint mee, start to run. En nu loopt hij er 10 miles mee op haar 66ste. <lacht> ik bedoel, dus, terwijl vroeger zit hij vijf jaar geleden op een fiets en ze zou omvallen. Ze heeft nog nooit op een fiets gezeten. Dus ik vind je kunt daar echt wel een change in maken als, uh, als bedrijf. En hoe fijn is het om samen zaken te doen? We hebben het zelf gehad omdat wij een voedingsbedrijf waren. Er was niets anders te meer. Maar één keer dat je samen met je mensen gaat wandelen, dat wel eens gaat fietsen, dat wel eens samen gaat sporten. Dat is echt een heel andere sfeer in een heel bedrijf dat je doortrekt. Dus ik vind dat niet alleen belangrijk: van oké, okay, het is gezond. Maar ook gewoon voor je eigen geluk. Ik bedoel, de runners high is niet voor niks. Maar één keer dat je, je ongezond eet, ik heb vier kinderen, die willen ook eens frietjes. Als ik daaraan meedoe, ja, voel ik me daarna niet beter. Terwijl als je juist eet, dat voelt je beter. En als je beweegt, dat voelt je ook beter. En dat is eigenlijk, ja, dan zijn we beter gezind. Dat is toch wat we allemaal op zoek zijn. Zeker als een stresserende periode, met corona, denk ik dat we daar wel moeten aan werken.
2: En dat gaat ook om bedrijfscultuur en het veranderen van die bedrijfscultuur. Want op vandaag is de norm geworden. Dat we de hele dag door zitten en dat we inderdaad, als we willen, overal een snack of een drankenautomaat hebben. Um, als je vandaag op het bedrijf na een uur meeting recht staat om wat te bewegen, dan bekijkt men nu raar aan van... Als jij voor een zot, terwijl het eigenlijk normaal zou zijn dat we veel meer zouden bewegen in plaats van neerzitten. Hè? Dus ik denk dat daar ook belangrijk die shift is van, en dat begint bij de decision makers en stakeholders van een bedrijf, van hen de inzicht te geven dat de nieuwe norm op vandaag, dat dat letterlijk ons ziek maakt en die welvaartsziekte op van nou creëert onze moderne stressoren langdurig zitten hoogkalorisch diëten heel de dag door zijn de twee belangrijkste risicofactoren op vandaag die aan de basis liggen van allemaal welvaartziekten zoals obesitas diabetes hart- en vaatandoeningen en zelfs depressies 40% van de depressies wereldwijd zijn te linken aan die risicofactoren?
1: Ja, dat is dus ook zo. Als je je lichaam iets geeft waar je dat tegen moet vechten. Ik bedoel, met alcohol worden een beetje vrolijk de ene en de andere. Maar met suiker en negativiteit. Je lichaam zegt echt letterlijk van, ik ga je stress. Ik moet dat verwerken. En ik, geef, ik ben helemaal uitgeput. Ja, daar word je niet vrolijk van. Dus dat is echt iets waar ik tegen vind. Sonja Kimpe bijvoorbeeld zei ook altijd vroeger al, heel, heel, heel lang geleden al van... We vergeten wel dat je op zes weken verslaafd bent, maar ook op zes weken verslaafd aan gezondheid. En dat is de ene keer dat je die transitie inzet. Als ik mijn vrouw leerde kennen, dan uh, zet ik bij, bij mijn eten altijd sla. Nu vraagt die morgen en die zei, wat doe jij nu? En mijn vrouw vraagt s morgens bij het ontbijt, wilde jij wat sla vragen? Snap je? Dus je kunt er echt wel een hele grote change uh, in maken. Ik zeg niet dat we allemaal worteltjes morgens al een bijt moeten gaan eten, maar goed, je kunt er echt wel aan zitten en je gaat dat ook leuk vinden van je eigen goed te doen met, de, met het eten en met de bewegen. Ik heb nog nooit iemand zien ervan slechter worden, <laughs> dus,
0: dus je zei het allemaal zeker niet bedraaid. <laughs> ja, oké, okay, maar dat, uh, dat, zijn, dat zijn ongelukken die, die kunnen gebeuren ik. daar gaan we ons niet op focussen. en dat is ook niet, niet zinvol. Um, vinden jullie ook dat je, dat je als, als bedrijfsleider dan de, moet leaden by example, en dus ook zelf meedoen en zo, want dat heeft
2: ook impact voor ons telk, hè? Absoluut. ik. Absoluut, uh, ik zei net nog, ik heb mijn eigen gezondheidsklachten gehad, hè. ik heb de ziekte van Lyme gehad waar ik echt als gevolg ja, heel veel gevrichtsontstekingen had, niet meer functioneel, zonder pijn, de trap op en af kon gaan. Lang gezocht, veel frustraties later, uiteindelijk hè, bij de klinische psychoneuroimmunologie terechtgeraakt, een hele vol. een heel holistische wetenschap die vooral naar oorzaken gaat kijken. Um, en door mezelf een bepaalde ja, protocol toe te eigenen, van oké, okay, ik moet ijsbaden gaan nemen, ik, heb, ik moet bepaalde zuurstofademalingsoefeningen doen, bepaalde voedingsrestricties, op een bepaald moment geen zoogdieren meer, geen suikers meer, geen alcohol meer om echt mijn lichaam ontstekensvrij te maken. En ik heb op die manier mezelf kunnen genezen. Uh, dus ik ben de eerste persoon die overtuigd is geraakt hè, van die visie van die wetenschap. Dus het is voor mij ook normaal dat ik dat blijf leven, want ik ben op vandaag klachtenvrij en die ziekte van Lyme is van de kaart. Uh, dus ja, lead by example is heel belangrijk en je neemt mensen ook zo gemakkelijker mee in je zorg. Als we kijken naar bedrijfsleiders die dan binnen het bedrijf de verandering kunnen maken... Ik ga ook voor mezelf in mijn coaching vaak richten op de bedrijfsleider. Want als hij of, of zij overtuigd geraakt, ja, dan hebben we de deur open om in het bedrijf ook dingen te gaan veranderen. Bij ons is dat ook uiteraard. Ik loop helemaal
1: niet graag, maar ik loop nu ook mijn 10 miles op een, een normale tijd. Wij fietsen veel, ik, dat doe ik dan heel graag. We hebben een fitness in, in het bedrijf. Dat zijn allemaal zaken die gefaciliteerd, maar ook je moet het verder trekken. We hebben nu een samen, normaal heb je personeelsfeest... En nu was er allemaal wat minder mogelijk met die corona. Dus hebben wij ook gezegd van oké okay jongens, we gaan elke dag iets plezier doen. Dus we hebben voor iedereen op het bedrijf een fiets gefaciliteerd. Gaande van de elektrische tot dan wel een, een, een gravelbike, dan wel mountainbikes, dan wel de racefietsen. En ze krijgen die allemaal gratis bij ons ter beschikking. En dan gaan we samen naar de van toe op gaan klimmen met wie dat mee moet. Doen we dan ook in een weekend. En dan heb je eigenlijk in plaats van het typische personeelsfeest dat ook heel gezellig is, meegenoeg, uh, joepie, joepie, gaan wij nu eigenlijk een heel jaar daar naartoe gaan uh, werken en gaan we samen fietsen, gaan we samen nog extra bewegen, tot en met dan de Mont toe. Mensen zoals onze arbeiders, dat zijn de 300, die gaan echt zeggen van wauw, ik heb iets ongelooflijk, iets uniek, want die zouden niet, niet snel het idee hebben van kom, we gaan de Mont toe beklimmen. We
0: Groepsdynamiek werkt Groepsdynamiek
1: werkt, echt. Ja. En nu zijn ze vandaag, deze namiddag, zijn ze aan het leren rijden met die fietsen en zo. dat was echt uh, heel plezant, maar dat enthousiasme dat er dan is, ja, dat is wel fijn. En in de end, als bedrijf, als je zoiets faciliteert, je verandert wel het leven van die mensen. Want om zo'n 3000 euro voor een elektrische fiets of een racefiets, dat gaan die niet doen. Maar één ene keer dat ze dat hebben, zitten ze er elke dag op. En dan heb je dat
2: wel veranderd. Dat uh, is in iets positiefs. Ik hoor daar twee belangrijke dingen in vanuit mijn expertise en dat is inderdaad het doelen stellen. Als mensen doelen stellen, dat is eigenlijk vervanging van de noodzaken die we op vandaag niet meer hebben. Ik zei net al, er is vandaag geen noodzaak meer. We moeten niet meer bewegen, want we kunnen overal zitten. We verplaatsen ons al zittend en we kunnen de hele dag door eten. Dus er zijn geen noodzaken meer. Dat betekent dat het ook impact heeft op onze gezondheid en levensstijl. Als we doelen stellen, dat is eigenlijk een beetje een vervanging van zo'n noodzaak. Dus je kan met doelen die noodzaak terug gaan creëren om vaker te bewegen en gezonder te eten. Sommige mensen omdat ze klachten hebben en daar willen van afgeraken. En bij anderen omdat ze gefaciliteerd worden in bepaalde doelen met het bedrijf. Dus dat is een hele belangrijke, dat die doelen ervoor zorgen dat er discipline kan gecreëerd worden. En dat mensen in een soort van levensstijl komen.
1: Ik heb uh, Jules, die er hier juist was, die is 12 kilo kwijt. En dat was niet dat je zei van die jongen is niet in vorm. Maar gewoon door die filosofie en dan de ene keer in die groepsdynamiek te geraken. Dat was een jonge gast die eigenlijk zegt: Ik ben nog nooit mijn leven zo fit geweest. En dat is plezant en dat is dankzij het werk. En dat is heel fijn dat je dat kunt aandoen, want dat is gewoon die, die meenemen en ja, die mensen die voelen zich beter. Hoe gelukkiger dat mensen zich voelen, hoe beter dat dan werkt. Dus voor mij is dat
2: ook een win-win situatie. want het is ook gewoon veel leuker. En die, die social support, hè, dat groepsgevoel, is, die groepsdynamiek is heel belangrijk. En als je dat op het werk al niet hebt, ja, dan moet je daarop rekenen of fokken dat je dat thuis hebt. Maar ook daar is dat niet altijd makkelijk. Dus als de werkgever mee dat social support en dat groepsdynamiek creëert, ja, dan wordt het haalbaarder om iets te gaan. Ja, ik vond
1: ook zo dat je soms krijgt een beetje een schuldgevoel. Hè? Als je zegt van, Esther, ik zit al een hele dag op het werk en dan ga ik nog eens voor mijn eigen sporten in plaats van wel naar mijn gezin te gaan. Dat was bij mij toch ook zoals altijd iets van, ja, nee, lieve, ik werk van twee uur, drie uur s'nachts. En om acht uur ga ik naar huis. Als jij dan nog zegt, ik ga eerst nog eens een uur gaan fitnessen, ja, dan zitten zeker dat je, je kinderen niet nee, zien. Nee, dat klopt. Dus uh, met mij zijn nu wel voor iedereen. Ze worden gefaciliteerd. Dus gaan die onder de middag uh, fitnessen of s'avonds? avonds, zijn dus we zo'n vijf uur, gaan wij, voordat we wij pinten gaan drinken, gaan we eerst nog iets uh, gaan fitnessen. En dan gaat een goed weekend in. Dus dat is
0: Faciliteren bedrijven daar nog te weinig in? Want je ja. zegt bijvoorbeeld eh, fitnesszalen en, en fietsen en zo. Dat is, dat is vrij ver. Ik heb nog nooit iemand gehoord die dat doet. Hè, dus ik vind dat chapeau. Uh, maar ik heb zo, soms je kan als bedrijf, bedrijfsleider moet je echt overtuigd zijn van het totaalconcept, heb ik de indruk. Want je kan hè, bijvoorbeeld die, die marsautomaat kan je vervangen door bijvoorbeeld iets met yoghurt. Hè, dat, is, dat is gezonde voeding. Maar daarmee heb je het probleem niet opgelost natuurlijk. Dus bedrijven gaan er dan nog niet ver genoeg in? Of hoe? Nee,
1: bedrijven gaan er niet ver genoeg in. En ik was echt bijna gefrustreerd tijdens de corona. Wij zijn een bedrijf dat de mensen helpen met gezond eten. We mochten niet meer naar mijn restaurant komen. Dus wij werden dan nog eens financieel enorm gestraft. En uiteindelijk zien we dat dat toch een, een soort uh, ja, moeilijkheid was voor een politiek om te zeggen... Jongens, uh, de obese mensen, mensen met zwaarlijvigheid hebben echt een serieus gevaar extra met corona. Dat werd zelfs niet benoemd. Dus dan heb ik zoiets van, jongens, dat is een wereldpandemie obesitas... Er wordt nu eigenlijk ook gezien dat deze ziekte daar echt nog op invloed heeft. Want hoe, hè, hoe slechter dat je in vorm waart, hoe harder dat je er dan nog kans op had van, van, van gewaar te hebben. En dat wordt dan niet benoemd, want ja, je zou maar eens iemand moeten schofferen. Ja, daar, terwijl <laughs> Iemand moet schofferen, je kunt iemand helpen en motiveren. Als iemand dan nog zegt, "Hé, hey, de boom in, dat is zijn ding. Ik vond dat echt een gemiste kans. Ik zie nu wel uh, verschillende bedrijven terug naar het werk... ...gezond terug naar werk... ...dat dat wel hoger op de agenda is... ...en dat er meer mensen iets over roepen. Maar kom arm. Hoe meer mensen erover roepen... ...hoe meer dat de grote keteraars zeggen... ...hé, hey, het is niet alleen foodmaker die gezonde voeding heeft... ...wij hebben dat ook allemaal zoveel te beter... ...want wij alleen gaan dat niet doen. Maar als mens moeten we echt wel die samenleving proberen te stimuleren... ...naar positiviteit door het vlak van beweging en gezond eten. Dus zeer, zeer juist dat de mensen en de bedrijven daar echt moeten op inzetten. De verantwoordelijkheid van
0: ons allemaal.
2: God.
0: Heb je... Ik weet niet of, je, of jij het ook doet, hè? je mag ook uh, op de inpikken. Heb je dat vanaf het begin af aan gedaan? Of dat wil zeggen, heb je op een of andere manier kunnen vaststellen van, toen ik, sinds ik dat gedaan heb, merk ik dat resultaat? Of is dat... Is dat gevoelsmatig meer. Dat is gevoelsmatig en uh, ik heb dat ooit en toen
1: was ik mee, we hadden een samenwerking met de ploeg uh, Alperstien Phoenix noemde het nog niet, het was met Niels Albert met de gebroerste Roodhoofd en die zeiden altijd op het einde van het jaar gingen de fietsen die gebruikt waren weg. Dus op dat moment hadden wij heel moeilijk financieel, uh, omdat wij een nieuwe locatie aan het bouwen waren en er waren twee groepen. En ik zei ja, we zijn twee jaar bezig, we hebben veel succes gehad maar nu met de verhuizing naar het nieuw hebben we eigenlijk zo wat ruzies in de teams en frustraties, we begrepen elkaar niet meer. En toen heb ik ook de eerste keer gezegd van, weet je, ik koop voor iedereen van mijn team, de, dan maar tien mensen, koop ik zo'n fiets en we gaan samen fietsen. En dan kunnen we eens een, een uurken of twee uur babbelen over de problemen, zonder dat je dat bijvoorbeeld in een kamp, café doet en niet meer weet wat dat je gezegd hebt, maar dat je dan echt eens kunt gaan fietsen samen en ondertussen kunt je, je verhaal doen tegenover elkaar. En dat was zo'n positiviteit dat we daarvan kregen. En de mensen, ah ja, maar ja, ik begrijp nu waarom dat je niet direct kunt terugkomen als je kinder bent. Ah ja, ik start kinder de verbouwing op. En jij belt de machine, sta hier stil en je verwacht dat ik onmiddellijk terugsta. Dat gaat niet. En wel, dat begrepen ze dan. En dan was dat zo'n positieve. Dus, en dat is in 2006, dat ik dat de eerste keer gefaciliteerd had op die manier. Daarna hebben we dat bijvoorbeeld een heel simpele manier. Ah, we willen samen gaan sporten. Ja, maar kop maar eens, dan een fiets voor tien man gaat dat nog. Met mijn bedrijf is 500 mensen, dat wordt al moeilijker. En dan kun je ook gaan kijken: ah ja, maar we willen dat wel doen. En dan hebben we bijvoorbeeld de Tenma's dus gedaan: hebben we gewoon gezegd: we kopen voor iedereen een paar sportschoenen. We kunnen ze zo zot in doen dat je wilt, maar dat is niet zo duur. En dan kun je ook zeggen: niemand moet uh, investeren om mee te gaan sporten. We dus geven ze gewoon een paar sportschoenen en je bent vertrokken. En dan geef je wel van, in de ene keer, we gaan naar de tenmaatse, we komen met 200 mensen van de 250 op dat moment. Ja, dat is fantastisch, hè? dan Dat je daarna een uh, feestjes feestje hebt, dat is een evidentie. En dat
2: maakt gewoon uh, echt iets veranderd. Wat jij zegt ook, die doelen stellen, wel, voilà. dat is leuk. En je, en je creëert een community op dat ja. moment. Hè? Ik denk, op vandaag, mensen die niet goed in hun vel zitten, die waarschijnlijk ook niet rond gezondheid werken, die verliezen zelfs gewoon ook de connectie met hunzelf. Ja. En als een bepaald moment, door dat kan gefaciliteerd worden nog beter... Terug die connectie met jezelf vindt, omdat je voelt van oké, okay, als ik gezonder heet, voel ik me positiever. Als ik misschien ochtends een ijskoude douche neem, voel ik me daar veel opgewekter door. Als ik ga bewegen, ben ik productiever. En als je het dan in groep kunt doen met je collega's, wat je aanvankelijk, dat is mijn collega, ik ga daar wel eens een vraag aan stellen als ik hem nodig heb, maar als je samen een stukje suffered, of samen in een sportinspanning gaat, samen die doelen hebt, part of die community kunt voelen, en gaat ook terug met elkaar beter gaan connecteren. Dus ik denk als bedrijfsleider, heel verstandig gezien, dat je op die manier mensen ook beter connecteert, waardoor ze beter samenwerken. We hebben nu ook zo, zo van
1: die testen op die fietsen, die spinningfietsen, dat moeten allemaal in die zones trainen. Ik bedoel, ik ga met mijn fiets, omdat ik wil ontspannen. Oh. Dus ik trappel een beetje rond en ik kijk okay. waar rond. En om te zeggen, je moet in die zone en in die zone, dat is way out of my comfort. Maar nu doe ik hier dat ook mee. En ik kan u zeggen, je, je gaat er ook op vooruit. En dat is ook weer interessant. Wil ik nu altijd zo, hè, met al die horloges en allemaal in die zones en op ja. mijn en de, de krachtmeter? Nee, maar we zijn er nu mee bezig. Want binnenkort, als je de morgen toe op je gaat fietsen en je bent niet vorm, denk ik dat dat dan geen dus... leuke event nee. is. Nee. <laughs> dus ik denk ja. dat we toch
0: niet zoveel plezier gaan hebben. <laughs> dus. Ja, dat is waar. Ja. Nu, gezondheid. Allee, ik heb over tijd heb ik een gesprek gehad met de podcast over, over duurzaamheid. En daar kwam ze een beetje naar boven. Um, ja, het, is, het wordt nog altijd. Gedaan, het wordt meer en meer gedaan. Maar eens dat het moeilijk begint te worden. en, en vaak dan financieel moeilijk. dan is dat het eerste wat er vanaf valt. Hebben jullie dat idee ook bij gezondheid? Mm. Of is dat één is dat keer dat die klik gemaakt is, dat dat, dat dat blijft? Ik knik van ja.
2: Ik knik van ja. Dus ik, ben, ik ben benieuwd wat, wat jij gaat zeggen, lieve.
1: Bij ons is dat juist de omgekeerde. Ik denk persoonlijk ben ik nu ook geraakt door de corona. en financieel heel hard. Als je tegen mij twee jaar geleden zou zeggen. je hebt 15 restaurants met extreem hoge huren en je gaat die niet mogen opendoen, maar je gaat wel alles moeten betalen, dat, dat zou ik zeggen, dat kan niet. Je mag niet zeggen, je moet dicht doen en je moet wel alles betalen. Dus financieel was dat een enorme druk uh, die er kwam, van ja, je gaat letterlijk failliet, want ja, ik, nee, ik uh, je zie niet dat ik het heb liggen. Uh, en op dat moment heb ik echt gezegd, oké, okay, ik ga dat wel proberen positief te bestrijden. Dus dat is bij mij een natuur om te zeggen: hoe beter ik in vorm ben, hoe meer dat ik er tegen kan. Dus langs mijn kant is dat wel zo. Op dat moment, de eerste keer dat we het financieel moeilijk hadden, was dat met de fietsen. Nu hebben wij in huis die fitness gebouwd. Ten momenten dat we het financieel heel moeilijk hadden, waardoor dat die groepsdynamiek. Wij mochten naar een bedrijf komen omdat we primair voedingsbedrijf zijn. En die mensen die konden nergens naartoe. Ik faciliteerde dat dan, op dat moment. En dat gaf weer een nieuwe dynamiek. Dus ik bestrijd de evil wel met de positiviteit
2: van gezondheid. Dat kan ik alleen en, maar beamen. En dat is een knap staaltje ondernemerschap. maar omdat je zelf ook al gevoeld hebt wat dat een bepaalde levensstijl voor jou kan opleveren. Ja. Je zegt zelf, ik voelde mij goed, dus ik ging schakelen. En dat is ja. voor mij... Gezondheid is voor mij niet afwezigheid van ziekte. Gezondheid is voor mij... Kan ik in elke situatie van een fysieke challenge of een emotionele of mentale challenge... Kan ik daar de juiste actie en beslissing maken. Dus met andere woorden kan ik daar de juiste energie mobiliseren... Ja. naar hersenen en hart. En als je dat kan, je bent een gezond persoon, een gezonde ondernemer... dan neem je die beslissingen en dan ga je juist schakelen. Maar er zijn heel veel bedrijven, denk ik, en bedrijfsleiders... die, omdat ze zelf waarschijnlijk te weinig bezig zijn met die zaken... of het nog niet mogen ervaren hebben... die wel gaan downcutten als eerste op extra investeren in gezondheid. En het, het is absoluut niet correct, maar het is wel de realiteit nog zie ik vaak. En ik ja. denk dat de laatste twee jaar het aan het veranderen is, maar we zijn er nog niet helemaal. Er wordt nee. nog al te vaak gezegd, we moeten op korte termijn een investering doen, maar we denken niet om de long run aan de happiness en de gezondheid.
1: Ik denk dat dat nu wel met de mentale uh, terugslag die we allemaal hebben... Ik zelf ervaar ook nog heel veel stress van corona, omdat er zoiets gebeurd is, dat je dacht, dit, dit gaat nooit gebeuren. Als dat gebeurt, dan zit er een beetje onzekerheid. Heel veel mensen... Hebben zich ook wel gereflecteerd van vind ik deze job nog wel goed? Vind ik dit nog wel interessant? Dus er is een change. Dus ik denk dat we nu moeten gaan kijken: van oké, okay, kunnen we die mensen positief gaan stimuleren? En daarmee willen wij onze verhalen naar, naar buiten brengen om te zien van luister, bij ons helpt dat om de mensen wat comfort te geven. En ja, voor iemand anders helpt dat is voor ze verdriet te verdrinken. Als dat niet elke dag is, kan er ook iets gebeuren. <lacht> dat is van maar goed allemaal. Ja. Dus ja, met, in deze. Bij, ik vind ook altijd, je moet alles wat een beetje in vraag stellen en zelf, dat is niet de wijsheid die wij in pacht hebben, we kunnen gewoon zeggen, bij ons helpt dat. En ik heb zoiets ook zo altijd met mijn zaken doen, ik kom in mijn bedrijf, zoetpatat is heel uh, hip en dat komt van Peru of dat komt van Zuid-Amerika. En dan zeg ik, ja, maar wat zijn we nu toch aan het doen, dat is een soort patat. Dus ik heb mijn eigen biovelden waar ik dan zeg. Awel, ik ga zoetpataten kweken. Ik heb nu vorig jaar 100.000 kilo zoetpatat van mijn eigen bioveld in België gedaan. Dan denk ik: Allee jongens, moeten die containerschepen of die vliegtuigen met zoetpatat dan nu ingevlogen worden? En dan vraag ik dat echt op na. Hoe komt dat nu? Ah, dat is 0,2 euro de kilo goedkoper van ze van Amerika laten af te komen. Dan denk ik: Mensen, wat zijn we mee bezig? Dus laten we dat nu doen. Dat is niet dat dat dus niet kan, want we bewijzen het. Hetzelfde nu met Gember: heel veel mensen, zeker als je ontstekingen. Het uh, zijn gemberfanaten, maar komt allemaal naar China. En dan heb ik Belgische biogember gezet. En die is nog sterker en lekkerder dan de Chinese. Ja, wat wilde, die is een maand onder, onderweg geweest. Dus dat zijn zo van die vragen die je moet gaan stellen. En dan in die end um, ook gaan proberen. En dan kunnen we dat echt wel de verandering inbrengen. Ik denk dat dat meer gezondheid is. Ik denk dat dat vlak van duurzaamheid is. Uh, en ja, zeker naar de mensen voorbeelden geven. Denk, één keer dat je in de in put zit en in een cirkel zit, dat zit in de red race, dat komt er niet gemakkelijk uit. Dan moet zo iemand als u en me die zegt: Kom, ik help u even. Of bij mij, ik zit dan aan, aan te denken, ook kan ik hier positief uitgeraken en dan kunnen we een beetje een voorbeeld geven. Maar niet meer of niet minder, want iedereen is er ook anders in.
0: Klopt. Maar ik denk dat daar een beetje het, het lange termijnvisie wat, wat ontbreekt, even. dat was ook een beetje de conclusie van dat gesprek over, over duurzaamheid. Want jij hebt dat straks ook al even gezegd. Korte termijn, dat is, dat is hetgeen waar we snel op reageren, de quick wins die we willen behalen, maar uiteindelijk de lange termijnvisie, ja, dat, 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 dat geeft zoveel meerwaarde aan, aan het geheel, maar dat, maar dat is moeilijk
2: om mensen daarvan te overtuigen, denk ik. We leven nog altijd in, in een maatschappij waar we dat want symptomenstrijding symptoombestrijding doen. Als we hoofdpen hebben, dan nemen we een van gaan. maar hoofdpen is geen tekort aan dat van gaan. Dus waar is de logica? Dus, dus hoofdpen ga je oplossen door juist meer te bewegen, zonder te eten en zo verder, maar dat kost tijd, dat kost inspanning. En als je er dan alleen voor staat, dan wordt dat opboksen tegen... Ja, maar ik, heb, ik wil zelfs nog mijn vrienden afspreken en ik heb geen tijd om te bewegen, want ik moet het dan ook doen. Als je het dan faciliteert op het werk alvast, waar je acht, negen uur, tien uur per dag bent... Ja, dan kan je op die manier stappen vooruitzetten.
1: Ja, ik denk dat sommige mensen echt ook coaching nodig hebben. Uh, en sommige mensen zeggen van faciliteren, de nutching formule is al genoeg. En dat is eigenlijk een beetje een keuze. Maar als, als bedrijf vind ik absoluut dat we de verantwoordelijkheid hebben... Om juist die gaan. Er zijn meer dan duizend frituren in België. Ik bedoel, ik heb de, een van de big four bedrijven, die een nieuw hoofdkantoor. En de mensen geven aan, we willen foodmaker als kantine. En die dame die komt naar mij en die zegt, ja maar nee, nee, nee. Wij moeten die frieten aanbieden. Hè. Ik zeg, nee, dat moet je nu echt niet meer. Ja, maar ja, dat is toch ook het plezier. Ik zeg, ja, maar als de mensen dat willen, tijdens de uren, ze, ze moeten dat verwerken. Dat is niet positief. Dus ze hebben dat echt niet meer nodig. Dat moeten we weer faciliteren was nog een discussie, ik zeg, maar ik moet dat niet zeggen, madameke, van welke hè, tijd kost jij af? Maar ik vind dat gewoon echt een, een, een ding van ons om te zeggen, faciliteert die gezondheid. Dat is uw verantwoordelijkheid. Misschien kan je zoete aardappelen verkopen aan die frituur. Ja, ja, groen, ja uiteraard. Vrouwen, dus. Maar wij hebben hier ook nu uh, een hamburger gemaakt met een, vegan broodje, een, glutenvrij, allez, een glutenvrij broodje met onze groentjes en een vegan burger. Nu, de mensen hier in de straat, je hebt daar de McDonald's, je hebt daar de Burger King, dus ze zijn het gewoon, die komen hier en zeggen, mijn nog nooit zo'n lekkere hamburger gegeten. Ja, dat is één, het is geen hamburger, het is een groentenburger, maar ten tweede, het is gewoon gezonde voeding. Dus eigenlijk die mindset van dat broodje, groentje, saus, geeft van, wauw, ik heb er plezier in, dus zo wordt ons, onze brein wat gewaasht. Ja, maar in de brain, end is dat, dit is een gezonde oplossing, en de mensen vinden dat even lekker, want je zit hier echt in de straat, waar dat iedereen komt. Hè? En dat is dan zo plezant om te zien, het hoeft niet. We geven er nu wat zoetpatatjes, frietjes bij, hè? die dan nog eens in de oven gaan. Waarom maak ik mijn eigen falafels? Ah, falafels, eiwittenvervanger, dat is gezond. En dus elke falafel in België is gefrituurd. Ja, dan zeg ik, oh God, zeg, waarom moet dat nu? Dus wij bakken onze falafel gewoon op een grillplaat. En dat is een lekkere falafel, maar die is niet gefrituurd en die is echt gezond. Dan heb ik toch zoiets van zeg zeggen, hier moeten we toch wel even op durven kloppen en zeggen,
2: deze hoeft echt niet. Hè? Ja,
0: de, de stap verder durven gaan natuurlijk Ja, krijgen. absoluut. En maar,
2: maar ook daar zie ik op de markt op vandaag uh, toch nog altijd uh, ja, een, een, een uitdaging. Uh, als je kijkt naar restaurants, gezonde restaurants, het is niet in elk restaurant mogelijk om op vandaag, als je een extra portie groente vraagt, dan kan je de meeste gevallen, je moet er dan nog voorbij betalen. Maar vervangers van grafineerde koolhydraten vinden op een kaart, is dan niet evident. En twee, het kost ook altijd meer geld. En dat is denk ik het issue bij heel veel mensen. Hè? Als ze dan kunnen kiezen tussen een frituur of tussen inderdaad hier, ik ken jouw prijzen niet lieven, maar ik neem aan... Goed op, goedkoper al het net... als de
1: frituur. Ja, dus en met... dan jij daar het
2: verschil. Want, als want... wij zien, eh, als jij naar een restaurant gaat, dan is
1: dat je keuze. Als mijn kinderen naar het restaurant van school gaan en die krijgen daar die kankerkeukens letterlijk voorgeschoteld, in de soep zit suiker, in de balken zit zelfs geen vlees meer, zit vijf vetzakkerij, kleurstoffen, bewaarmiddelen, alles. En dan zeggen ze, ah ja, maar ja, dat is goedkoop. Hoe, dat is goedkoop. Die balkjes en tomatensaus kost meer dan 4 euro per portie. En een tassoep bio kost nog geen halve euro per portie. In die biosoep zitten dus meer voedingsmineralen wat ze nodig hebben. En dat kind gaat niet beginnen te stuiteren van alle vetzakkerij dat dat binnen heeft geeft, want dan heeft hij ADHD. En op dat moment zegt je van allee jongens, het is goedkoper van de gezonde oplossing. En dat kind met een boterham, al is het een witte hè, en, en een bruine boterham met die tas soep, heeft meer binnenvoedingswaarde technisch en veel beter voor zijn eigen gezorgd dan dat 5 euro kostende menu waar hij eigenlijk
2: ziek van wordt. Sorry. En dat, die heeft er niet voor gekozen. Nee, er zijn absoluut oplossingen om het op een, goeie, op een haalbare manier te doen. maar toch denk ik nog dat we op maatschappelijk niveau, als we kijken naar het invoeren van suiker, taxen enzovoort, daar toch nog wel werk hebben. Welk signaal geef je als overheid dat een pak lasagne in al die anderhalve euro kost? Dat is twee kilo lasagne bij wijze van spreken. En dat een pak sla in dezelfde winkel meer kost. Als je in Israël je eerste vaccin ging halen, kreeg je als beloning een pizza. Dan geven we gewoon op dat niveau al een verkeerde boodschap uit. Dus daar moeten we ook wel, moet niks in het leven... Kunnen we denk ik ook nog wel heel wat stappen zetten, waardoor het onder andere voor bedrijfsleiders zoals Foodmaker en anderen nog net makkelijker wordt ook om te zeggen: van als op politiek of maatschappelijk niveau er wat dingen aan gekoppeld worden, kunnen wij meegaan?
1: Ik heb dat ook zo. Wij komen nu heel veel in bedrijven, zoals bij Proximus zitten wij in bedrijven, bij Engie zitten wij in de bureaus, en dan worden er eigenlijk de, de keukens gesubsidieerd. Dus die worden gesubsidieerd en wij zitten dan eigenlijk te concurreren met een slaatje dan 7 euro ten opzichte van de, de stekfrit van 4 euro... omdat daar de 10 euro bij betaald wordt. Ja, dan denk ik ook zo van jongens, wat zijn we eigenlijk bezig? Eigenlijk zouden wij een subsidie moeten krijgen om gezondheid aan te bieden... in plaats van de concurrentie te vergroten... met eigenlijk te zeggen, daar gaan we nog de helft van betalen. Dus ik stel me bij zo'n zaken wel vragen bij. Um, maar ik denk wel dat je als je wilt gezond eten... dat dat absoluut niet duur hoeft te zijn. En vandaag de dag, ik heb zelf... Ik ging naar de frituur, ik heb vier kinderen... Ik krijg dan zo een sms met alles erop. Ik stond daarmee met 50 euro. Dat was niet uh, was genoeg. Voor. Ja. En dat was niet genoeg. Ik zeg, waar is deze? Ik ja. zeg, ik zit daar hier ja. toch bij de frituur. En die, dan wou we dat nog niet meegeven. Dus ik moest dan echt letterlijk naar huis rijden, aan mijn koud en alles, geld gaan halen en terugkomen. Omdat ik niks op zak had. Welke dus... les hebben we geleerd? <laughs> nee, meer van de frituur. Nee, dus, allez, ik ga dat niet tegen mijn kinderen zeggen, dat er geen frieten van een frituur is één keer per week mogen. Dus op dat moment zeg ik ook van, jongens, het gaat hier niet over geld. Zo, hier kun je binnenkomen, voor 3 euro heb je gezond gegeten. En als je echt uh, je beste, doet, dan gaat het 10 euro op hebben. Daar bij de McDonald's zitten daar ook menu voor, dus je zult zelf hebben. Ja.
0: Maar dan, dus, vanuit het bedrijfsleidersperspectief, eh, als je, als je, je hebt vijfduizend mensen, of hoeveel mensen heb je in dienst? 500, 500 okay. Voor corona, oké 350. <laughs> okay. maar dus als je, als je voor zo'n club, als je daar al de impact voor kan maken, en dat is uiteraard heel mooi, maar de mensen die hier op de straat lopen, die gewoon in het restaurantje binnenkomen, en dan spreek ik nog niet over de McDonald's aan, want is, dat is inderdaad een keuze, gelijk je zegt. Um, wat jij juist zei, die, krijgen, die, 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 die hebben vaak de keuze ook niet om gezond te eten, dus op dat niveau moeten we dan ook nog, als, als bedrijfsleider, want dat zijn ook allemaal bedrijfsleiders, moeten we ook
2: toch wat meer kunnen doen dan... Ik denk, ze hebben altijd een keuze. Maar vaak wordt in een bepaalde richting geduwd omdat de keuze die je op dat moment hebt, niet de juiste keuze kan zijn. Ik bedoel daarmee, je kunt gezond eten en leven, maar je moet er een extra inspanning voor leveren. Terwijl daar de automaat staat met snoepgoed en ik voor een gezond slaatje een kilometer moet wandelen of 500 meter moet gaan wandelen. In deze straat nu is het misschien uitzonderlijk, omdat je hier van alles hebt, maar je hebt heel vaak, als ik thuis, ik woon in een, in een, in een dorpje, als ik daar gezonde voeding wil hebben, dat is ja, de, eh, moeilijk hè? Ja, moet ik al, of ik moet het zelf gaan doen. Want daar heb ik dan op vandaag, maak ik geen prioriteit van. Eh, nee, doen dat, is, dat is wat wij
1: doen. Wij koken gewoon voor de mensen op, op een grotere schaal. Gewoon omdat je niet altijd een tijd hebt. We zijn nu eigenlijk met een concept bezig, waar je dan gewoon letterlijk nog je koolhydraten die je dan wilt doen. Is dat nu een guinoa of is dat nu een simpele pasta? En dat je daar gewoon iets moet bij doen, zodoende van, ik heb gegeten, op, ik heb wel gekookt, ik heb goedkoop gegeten, maar wel op heel korte termijn. Ik geloof daarin. Zo, mensen, mensen zeggen van, oké, okay, maar nu heb ik honger, er is niks. Vroeger, ik woonde hier in Antwerpen, ja, ik kwam echt van Brussel, dus mijn zaak was tot acht uur open, ik kwam hier om negen uur aan. Ja, dat was er niks. Hè. Een kebab en een friet, dat was het. Hè. Je had maar dan de pech dat je niet eraan gedacht had van je eten en je friet te hebben. Dus nu, met het online leveren, aan huis leveren en zo, je kunt er wel wat bewust, dus je kunt je wel oplossen. Maar wij zeggen ook heel dikwijls van, oké, okay, wij koken voor u als je geen tijd hebt. En dan
0: heb je tenminste een gezonde oplossing. Dus en als er geen oplossing is, dan doe je dan intermittent fasting. <laughs> nee, houdt goed. Dat is waar. Nu, wat jij doet met. Want jij gaat meer naar bedrijfsleiders, denk ik. Hè? Als, de, vaker naar jouw klanten. Ja. Dat is een heel persoonlijke aanpak. Um, is dat nodig, denk je, om mensen te overtuigen om even die persoonlijke touch te hebben? Of, of, of merk je dat, dat want ja, dat kan je niet voor iedereen doen, natuurlijk, je kan niet voor een bedrijf zo groot als Asliven zijn, kan jij niet de, 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 de hele club mee in Intermittent vasten uh,
2: meenemen. Um, vast, is nu een voorbeeld. Dat is een voorbeeld, ja, Daarom dat ik graag start met de bedrijfsleider of leidsters, omdat daar uiteindelijk, als zij overtuigd zijn van iets, zij het kunnen gaan faciliteren. En je kan niet een bedrijf van 500 werknemers als één persoon zijnde allemaal één op één coachen, maar je kan wel aan de hand van keynotes, workshops, ervaringsgerichte workshops, in dialoog met het bedrijf zaken gaan faciliteren. En als jij, als jij een, een, een keynote kon brengen rond... Als ik een pasta eet of fritten overdag, dan is het gevolg dat ik een enorme energiediep heb en dat ik eigenlijk in de namiddag daar heel weinig energie zal over hebben. De bedrijfsleider zegt van, ah ja, oké, okay, dat wil ik wel aanpassen, want ik wil productiviteit van mijn werknemers. Dus als je dan daar een, een kennis komt delen van hoe kan ik dan, met welke voeding kan ik ervoor zorgen dat ik die energiediep niet heb en dat ik me nog eens gelukkiger voel en beter en productiever werk, ja, dan gaat die bedrijfsleider zeggen, joehoe, bring me on? En dan gaat die werknemer ook zeggen van, ah ja, dat is eigenlijk ook wel wat ik wil. Gevoelt u ook wel... Uh, bij ons is dat nu
1: ook zo, bijvoorbeeld, met het lopen. Dat was, ja, je kunt rond je bedrijf oplopen. Dus je hebt daar niks voor nodig voor te faciliteren. Ja, en dat was in het begin begonnen, letterlijk, met te wandelen. Dus, uh, maar voor ons zat er dan de coach. Bij ons is dat nu Tia uh, Dat is dan een Olympisch kampioen. Dus die, die mensen, die sporten, die kijken zo van... Wauw, hè? de Olympisch kampioen komt af. Maar evengoed, mijn moeder of mijn vrouw die zijn gestimuleerd, want de coach komt er. Dus dat helpt zeker. Hè? Ik zou niet kunnen zeggen... Mama, we gaan elke week gaan lopen als mijn coach er waarschijnlijk niet was. Dus maar langs een andere kant dus geeft je mij al die facetten aan te reiken ook een signaal af. En de mensen gaan er wel over denken. Ik heb het echt nog niet meegemaakt. De mensen zeggen, ik voel me nu slechter nu dat ik beter aan het bewegen ben of beter aan het eten. Want dat is echt niet.
2: Die motivator is heel belangrijk. En ik denk in de beginfase van, van een change die je wil doen, een change in gewoontes die je wil maken, dat... Begin begint bij kennis, uitleggen waarom en hoe iets werkt. En als je voelt van oké, okay, dan zit wel logica in, dan heb je een gids of een coach nodig die jou daarin stuurt. Die jou in het begin ook een soort van accountability partner. van ja, Ik heb nu van, vandaag echt geen goestie om te bewegen, maar ik weet dat mijn coach komt of dat ik met mijn, mijn collega's kan gaan sporten. Helpt. Dus ik ga het toch doen, ook al is het slecht weer, we gaan het gewoon doen. We doen het in-group, we suffer in-group. En then we enjoy en om de long run, en dat is denk ik wel de uitdaging die elke coach mag hebben, is dat je mensen wel zelfredzaam maakt. Dat ze misschien zodanig op een bepaald moment vanuit die discipline die ze getoond hebben, dat het een nieuwe gewoonte wordt, dat die gewoonte geïnstalleerd is, dat ze je daar zo goed bij gevoeld hebben en voelen, dat het een stukje van een nieuwe levensstijl kan worden. En dan zijn mensen wel vertrokken, Dan hebben ze misschien minder of minder frequent of intensief die coaching nodig. Dus ik denk dat je op die manier kan gaan aanpakken.
1: Je maakt nieuwe gewoontes. Hè? Ja. Dus als je daar echt zo van... Plezier van heb van is, is dat nu te fietsen of te wandelen en je maakt dat mee, dan worden dat terug opnieuw opzoeken. Dus dan moet je dat niet meer elke week, maar ik merk het wel dat dat, dat, dat ook helpt.
0: En dus volgens jullie is het ook niet nodig dat je, want ja, de coaching met de ondernemer dan, of uit de topsporter, of wat nog eens één op één, dat is heel intensief. Het is niet nodig om dat hetzelfde aan te bieden aan, aan, aan je werknemers. Uiteindelijk dus wil je de trigger geven en, en, en uitdragen dat zij eigenlijk vanzelf hun eigen.
1: Ja, helemaal juist wat gezegd. We hebben een back-on-track, dat is een menu. En uh, daar geven we eigenlijk, u, u geeft u informatie van wie je hebt gezeten in het werken, hoe dat. En dan krijg je een menu aangereikt voor drie maaltijdmomenten of voor mensen die heel intensief sporten of meer bewegen, vier maaltijdmomenten. Aangepast op wat je doet. Die mensen zijn zo blij, omdat ze in één keer leren, ja maar ja, ik krijg hier nu drie potjes en ik moet dat gewoon volgen en ik moet dat opeten. En mensen zeggen dan, oh ja, maar ik heb geen honger meer, dat is genoeg. En eigenlijk geeft je ze gewoon wat je lichaam nodig heeft. Letterlijk wat dat ze nodig hebben. En eigenlijk zijn ze daar blij mee, want nu weten ze dat. Ik heb het voor de grap, is zelf gemeten, als ik spaghetti eet. Wat eet ik nu eigenlijk op? 1,6 kilo spaghetti, buffelt deze jongeman binnen. Dus omdat het er geen rem is en omdat je het niet weet, is dus gewoon, we hebben van die oldschool borden... Als je dan ziet wat daarop zit. Terwijl we met een back-on-track. Wij geven dat mensen. En er zijn echt wel mensen die niet weten. Hoeveel moet ik nu eten? Wat moet ik nu eten? En ze volgen dan. We hebben een metabolische leeftijd die wij u geven. En die is gemiddeld tussen de vijf en de tien jaar op twee weken tijd naar beneden. Over alle mensen heen. En ze zeggen dan. Van me, nu weet ik de mensen die een structuur van drie keer te eten of van vier keer te eten. En die portiegrote, nu weet ik dat. En die moeten niet heel hun leven elke dag voetmaker. Ik zou dat wel willen, hè? vier dagen. Maar die hebben een basis gekregen en die blijven dat volhouden. En als je tegen iemand eens dus zegt: eet uw box op en niks anders dan begin je maar pas te zien wat je
2: er allemaal bij steekt. Hè? Hoeveel keren dat je iets anders wil doet. Ik denk dat dat ook weer een voorbeeld is van hoe kan je in de beginfase de kans op slagen vergroten. Ja. En dat kan meten is weten, kan daar zeker toe bijdragen. Bij andere mensen geeft dat misschien net soms nog wat meer onrust. Van, ja, want als ik dat niet heb gedaan en met een slaap, een aura ring zegt dat ik niet goed heb geslapen, wat heb ik dan verkeerd gedaan? Dus het kan wel in beide richtingen zijn. Maar wat heel belangrijk in dat verhaal is, denk ik, is dat je gewoon met kleine veranderingen alle grote resultaten kan voelen. En dat is de beste manier om trouw te gaan creëren. Dus om terug te komen op jouw vraag... Ik denk dat één-op-één-coachings absoluut wel nodig kunnen zijn. Als iemand met echte klachten zit... kan je niet aan de hand van één keynote waar dat honderd man zit... iedereen dezelfde manier gaan beter maken. Want het kan zijn dat bij mij dat ik echt al klachten heb... dat ik echt in een burn-out zit te komen... ja, dan gaat één half uurtje waarschijnlijk niet verschil maken. Dus maak daar wel een onderscheid in, denk ik. En dat doen we ook in de coaching. Maar de groep in beweging brengen... is een heel krachtig gegeven. Zelfs ondernemers samenzetten om samen in een inspanning of in een nieuwe gewoonte-change te komen. Connecteren met elkaar is ook een hele krachtige manier. Dus het hoeft zeker niet alleen maar via één op één, dat je mensen kan meekrijgen. Maar soms is het nodig om resultaten te boeken, van klachten af te geraken of stappen vooruit.
1: Ik ben ook pas, uh, zoals met ondernemers, hebben wij gewoon afgesproken op de allemaal En dat was ook uh, Wim Heilen, Dat is zo'n zo goede ondernemer van België, zo'n een, een typische. En vroeger zouden wij naar de beste restaurants gegaan zijn. En ja... Na het hoofdgerecht weet niemand meer wat er gezegd is. Terwijl nu zit jij aan het wandelen en ik kan het oude en het was ijskoud. Maar je zet wel een paar uur aan het babbelen met elkaar. Op een manier ja, dat je eigenlijk met elkaar bezig zit. Dus dat is ook wel een new normal. Want uh, ik heb nog niet veel meegemaakt uh, dat wij dat deden. Dus voor mij zijn dat wel interessante gegevens. Zo, zaken die. Die geen geld kosten en die toch wel een change
2: maken. Het is een mooi voorbeeld Wim Heide, want hij heeft sinds kort ook een eigen magazine dat hij vanuit zijn hele groep heeft uitgebracht. om mensen te inspireren, anderen met ondernemersverhalen, dus business wise gezien, maar ook qua gezondheid. Ik heb het geluk gehad om daar een stukje in te mogen schrijven rond gezondheid, of mijn visie over gezondheid. Uh, dus ja, het kan ook op een andere manier. En ik denk dat dat een nieuwe norm meer en meer gaat worden. Uh, dat je kan connecteren ook door gezonde dingen samen te doen of door andere dingen samen te doen dan op restaurant gaan. En, en dat is ook soms leuk hè? en dat moet af en toe kunnen. Ik denk 80-20 regelen in het leven is belangrijk, maar het kan dus ook anders. Ja. Dat zijn
0: zo de, de standaardzaken die we moeten doorbreken. Hè? Dat zijn zo van die dingen zoals een, een sollicitatiegesprek doen, al wandelend. Dat is ook zoiets wat ik, wat ik, wat ik eens gehoord heb, wat ay, lijkt mij enorm interessant... En, en gewoon een gewoon verhelderend, eigenlijk. Maar, 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 maar dat kan niet, omdat dat, we zo de oogkleppen op hebben. Zo, ik denk dat dat nog heel vaak het probleem is.
2: Ik kan u vertellen dat het waarschijnlijk voor meer succes zal zorgen voor de sollicitant, maar ook voor de bedrijfsleider. Want al wandelend, en is dus bewezen: de doorbloeding in het brein na 20 minuten neerzitten of na 20 minuten wandelen, dat kan je niet vergelijken. Die doorbloeding na 20 minuten wandelen blijft hoog, je blijft geconcentreerd. Zoals we het daar straks zeiden. Je hebt de mogelijkheid om te schakelen in een gesprek, om, om gevatte antwoorden te geven. Als je twintig minuten neerzit, ja, dan is de doorbloeding niet heel, en dan ga je ook in concentratieverlies zitten. Uh, dus het kan misschien zelfs nog ontspannen. Als je gaat wandelen in de natuur met iemand, dan heeft hij zelfs meer dan ontspannen indruk voor, voor, dus voor degene die komt solliciteren. Het kan dat alleen maar uh, een quick win zijn op dat moment.
0: Ja er ben ik wel van overtuigd, maar opnieuw, je moet, er, je moet er tijd voor willen maken, denk ik dan. Hè. En dan gaat waarschijnlijk dan een beetje de, de, de ruimte zijn, ik weet het niet. Um, ik maar denk dat... ook
1: dat het de, de moeite moet zijn. Ik heb mij ook mm. echt afgevraagd, zo, waarom willen wij als bedrijfsleiders zeggen, jongens, gaan nu twee uur in die file staan. Ik neem het voorbeeld van in Brussel. En je moet om negen uur daar aan die klok staan of whatever. En iedereen stel, begint al te stressen van zes uur morgens. ...omdat hij om half zeven toch in de notte moet zitten... ...want dat hem dan toch wel echt al vast zit... ...en dat hij twee uur nodig heeft. Ik bedoel, waar, waar, wat voor zin heeft dat? Dat gaan jullie zegt, ik heb altijd al, al... ...al tien jaar dat ik zeg... ...in Antwerpen of in Brussel... ...tussen tien en twee zijn mijn meetings. Want ik kom niet naar ginder om de twee uur... Eh, ...te toeken om dan een half uur... ...of een uur met een meeting te doen. Dat doe ik gewoon niet. Maar waarom mogen we niet de mensen... ...dat aanreiken van jongens... ...jullie eh, we hebben een dagshop... ...oké, okay, maar wanneer dat je die doet dat het nu om negen uur is dat je daar staat... of om elf uur of om twaalf uur... hoe kerst is uw je werk maar doet. Dus dat vind ik van die zaken... dan zeg ik dank u corona dat we dat toch in vraag gesteld hebben. En ik zeg niet dat we alleen maar van thuis moeten werken... want met mijn business restaurant zijn we een serieus probleem. Ik hoop dat ze zeker nog naar het kantoor komen. Maar we moeten dat wel echt doen. Niemand wordt daar beter van... van twee uur in de auto zitten te frustreren. Als u dat ontspant, feel free. Ik heb dat nu soms... Ik woon nu dichter bij mijn bedrijf als vroeger. Ik ga meestal met de fiets of ik loop dat. Als ik met een auto kom, dan ben ik niet nog aan het stuiteren en dan zeggen mijn kinderen zeg, papa, kunnen je eens een paar keer rond huis lopen voordat je hier terug aan tafel komt, want ja, je bent nog helemaal opgedraaid. Dus dat is een andere kant, maar ik vind zoiets van echt gemoed dan dit doen en dat is gewoon puur negatief. Ja, Stel daar je een vraag alsjeblieft. En de mensen gaan dat ook wel doen nu, van ik wil dat niet meer. En dan heb je dat eigenlijk ja, een goede kracht misschien verloren, terwijl als je tegen je zegt, je mocht om elf uur binnenkomen, dat hij misschien
2: geen probleem heeft. Dus. Met dat sollicitatieperk, om daarop terug te komen, je geeft ook meteen een goed signaal aan die sollicitant van, kijk, we zijn een bedrijf dat anders durft denken. En het kan wel om bijvoorbeeld over de middagpauze is een half uurtje te gaan wandelen, en zo verder. Bij ja, ons doen ze dat ook. Ja. Voilà. Maar
0: dan denk ik wel dat je het moet doortrekken. Je kan niet alleen tijdens het sollicitatiegesprek dat beeld omhangen en daarna dan. Je moet daar consequent in zijn, denk ik. Het moet een
2: visie en een cultuur zijn. Hè? We hebben daar straks gezegd dat de bedrijfscultuur moet en kan veranderen. Het mag niet bij eenmalig iets blijven. Hè? Ik denk als lieve met zijn werknemers gewoon als challenge set, we gaan de mond van toe doen, wie wil er meedoen en daarna komt er niks niet meer, ja, dan werk je niet on de long run. En dan zijn die investeringen voor niks geweest.
0: Ja, dus dat
2: Bij we...
1: ons is het eerst de 10 miles, en je hebt bij de 10 miles ook 5 kilometer en 16 kilometer. Dus de eerste keer heeft mijn moeder ook die 5 kilometer gedaan, en dan is dat voor haar ook van, ik wil die 16 kilometer, ik wil de echte wel eens doen. En dan beginnen die dat te trainen, en nu lopen die elke week 10 kilometer, twee keer in de week, dan denk ik, wauw, hoe mooi is dat? En dat vind ik zo plezant. Zo. Je zet mensen, dat is ook wat ze zeggen, je kunt het paard naar het water leiden, maar je kunt het niet dwingen om te drinken. Als wij het voorbeeld geven en iemand zegt, zeg ik hem geen dorst, ja, dan moet je dan niet meer een kop in, in het water steken. Dus dat vind ik zoiets van, geef het voorbeeld, reik de mensen het aan en viel, voor de rest, ze, ze kiezen zelf, hè. Kan je ze nog
2: volgen, jouw moeder? Ja, gelukkig. Gelukkig
1: dat ze pas na 45 jaar beginnen te spelen. Ja. Want stel je morgen, mijn moeder van 67 ja. die me ben dan heb ik nu toch persoonlijk wel wat moeilijkheden met ja. me. Dus, ik heb mezelf. De eerste keer dat wij gingen fietsen, dan was die jonge snaak daar. En die zei tegen mij: Ik ben een elektrisch brommerke erachter. Die laatste gingen we fietsen in de bergen... en ik moest ferm doortrappen om die eraf te houden. En dat was toch ook wat... maar dat stimuleert dan ook... Jules, ik zeg, fijn dat je dan zo hard aan het trappen bent. Ja. Maar nu moet je toch een beetje oplossen. Ja. Want anders zou ik toch bikken aan mijn tand. Dus, nee, nee. Dus gelukkig is mijn moeder heel laat begonnen.
0: Oké. Heeft het nog iets... Heeft uh, iets uh, om naar, naar uit te kijken? Of een beetje ambitie om, uh, om je toch nog voorbij te stikken op een bepaald moment?
1: Ja... Dat zal wel gebeuren. Hey, <laughs> jongens, uh, 10 of 15 jaar jonger. <laughs>
0: um, hoe belangrijk zijn de, de rolmodellen voor jullie? Want jij hebt uiteraard, aan de voetbalwereld zit jij nog altijd heel veel in. En jij hebt bijvoorbeeld Vincent Company, heb ik gezien. Kim Kleisters uit Tia dus is nu ook iemand die je een paar keer genoemd hebt Hoe belangrijk zijn die, vinden jullie, om, om dat soort, dat soort uh, mindshift, want uiteindelijk is het dan, mee door te dragen aan ofwel jullie werknemers of andere mensen ook?
2: Ik heb Lieve ooit leren kennen trouwens, op Clubbrugge, waar hij zijn product of service kwam aanbieden of daarover informeren. Ik denk dat, je hebt dat zeer sterk altijd gedaan, mensen die willen zich graag kunnen ja, vereenzelvigen met iemand. En als ze zien dat iemand die succesvol is in het leven, of dat nu een topsporter is of een ondernemer of zo verder, ja, dat is makkelijk, want dat is van, die is succesvol, die heeft die gewoonte. Dus als die mij vertelt of kan inspireren dat dat die gewoonte zijn, dan ga ik misschien wel eens proberen wat dat voor mij kan betekenen. Dat is die credibiliteit die zo belangrijk is. En je kan, een dokter kan ook heel veel credibiliteit hebben. Als een dokter tegen u zegt, ja, Jan, ik denk dat je beter toch gaat stoppen met die frieten eten en dat gaat eten. De kans is veel groter dat hij dat gaat aanpakken dan dat je misschien een coach hebt die niet de naam van een dokter of zo verder heeft die dat gaat zeggen. Dus dan is al, die coach moet dan aan de bak om vanuit zijn kennis en expertise zodanig kennis mee te geven dat jij gaat voelen van, wat die zegt klopt wel, ik ga dat proberen. En dat is altijd een grote uitdaging, terwijl als je werkt met rolmodellen, is het soms, het kan het... Vooral faciliteren om makkelijker in een beweging te komen. Bij mij is dat zo, ik was heel gedreven, niet in school, hè, dat
1: dat heel duidelijk was, maar wel in ondernemen. En ik denk ook, ja, zoals een Tom Bone of uh, een Stefan Evers, dat zijn vrienden voor het leven. En toch heb je eigenlijk een beetje dezelfde filosofie. Zij zijn topsporter, uh, die helpen het allemaal. En eigenlijk, die gaan tot het extra. En nog veel verder. En je doet dat zelf als ondernemer ook. Hè. En dat heb je eigenlijk een beetje dezelfde band. Dus hè, dat is eigenlijk ook een goede coach. Dat is ook een voorbeeld. Hè. Als jij daar aankomt en je zegt, wat gaan we vandaag hier eens doen? Ja, dan gaan de mensen ook niet zeggen, hey, tof dat met een coach langskomt. Maar bij mij is dat zo organisch gegroeid dat wij met die mensen in aanraking komen. En eigenlijk elkaar heel goed begrijpen. En voor mij is dat heel gemakkelijk van mensen die extreem gemotiveerd zijn. Die, dat is niet dat die dat moeten. Maar dat is gewoon omdat die dat willen. Als Tia Hellenbout over de twee meter springt, ja, dat is niet van eens af en toe eens te gaan oefenen. Dat is van elke dag op de best mogelijke manier uit te vogelen. Hoe kan ik het nog beter worden? Stefan Evers ook, vijfvoudig sportman van het jaar. Als je ziet wat die allemaal moesten trainen, dat is ongelooflijk. Je moet mensen zijn pombone zien die dan wereldkampioen wordt. Er staan wel 200 mensen, allemaal heel, heel zwaar getraind... ...en je moet hem wel winnen. Dus dan is het niet van, ja, ik heb wat talent. Nee, dan is het van, ik, ik ga er heel hard voor werken... En dat geeft een stimulans, zo als ondernemer ben ik ook zo van, ik stel alles in vraag van, wat, wat kan ik nog beter? Wat zou nu voor mijn consumenten nog beter zijn? Ik denk als coach, ga je ook nadenken, wat kan ik nu helpen aan, aan die jongen specifiek of die vrouw? Je zit daar continu mee bezig van te verbeteren. En dat is zowel naar mijn mensen als naar mijn consumenten. En dat heeft een topsporter ook, het enige wat je denkt, hoe kan ik het nog beter, hoe kan ik het nog sneller? Hoe kan ik nu, niet 20 golen maken, maar 25 golen maken? Daar zijn die aan aan het werken. En dat is iets, dat ja, noemt men passie in de meeste gevallen, ofwel doorzetting.
2: Ja. En ja, dan kom je wel op dat vlak veel tegen. Ja. Vooral een groeimindset, hè? Uh, dat je echt wil vooruitgaan, stilstaan is achteruitgaan. En ik denk, wat dat Lieve terecht zegt, topsport is ondernemen, of ondernemen is topsport. Je mag het zelf invullen. En daarom dat ik ook zo graag werk met topsporters, ondernemers, bedrijfsleiders. Omdat de uitdaging, ook voor mezelf als coach, is altijd van, hoe kan ik in dat drukke leven toch mee eraan werken dat die percentages nog kunnen geboekt worden. En dan komt het weer op die therapie-trouw of het succes van de coaching. Uh, dan heb je daar ook heel sterke uh, resultaten nodig. Dus je hebt op een haalbare manier iets gaan doen. Een ademhalingsoefening, een koude douche. In plaats van vijf keer per dag, misschien drie keer per dag eten. Meer groenten eten in plaats van grafineerde koolhydraten. En die mensen voelen ook meteen dat dat stappen vooruit betekent. En zo kan je daar denk ik mee aan de slag gaan.
1: Ja, ook zo het positieve... Ik vind dat wel heel belangrijk, zo, ik was vroeger, ik had dat aanleg van dik te zijn, en, maar ja, ik had dan ook heel graag boterhammen met chokken en, en, en croissants en alles, dus ik had dan nog eens die smaak ook. En ik heb dat in mijn eigen heel jong kunnen veranderen, omdat mijn twee broers, die waren juist omgekeerd, die waren heel mager die zei tegen mij, hé, hey, de, de dikke. He? En ja, het, ik heb die foto's nu eens herbekeken. bekeken. Als ik geboren was, was ik heel dik, maar daarna echt niet. En dus eigenlijk, maar voor mij was dat dan zo van, ja, maar ik ga die mannen wel eens iets bewijzen. Zo van, hé, ik ga en uiteindelijk was ik uh, 14 en ik deed heel veel kracht en ik kon die mannen dus verm afmotten en dat was <laughs> mij gelijk zo dus dat was ook zoiets wat ik ja, dat maar, iets negatief maar dat is de positief. drive die jij
0: hebt als ondernemer hè? en je past dat toe zowel in je ondernemen zijn als in je je sporten wat dan ook een topsporter naar nou datzelfde die gaat volle bak voor wat hij wil maar jouw werknemer die staat niet die heeft niet diezelfde drive als jij en ik heb ook gemerkt heb ik ook al een, een ander van andere mensen gehoord dat, dat het, het um, ja, de aantrekkingskracht van een ondernemer is niet zo hoog als die bijvoorbeeld van een topvoetballer. Wat jammer is. Ik vind dat heel jammer. Maar het is daarom, heb je dan die mensen nodig
2: die zo dat, 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 ja, herkenbaar door zijn, om het zo te zeggen? Of, 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 ja. voor, voor de grote massa is dat misschien nodig. Maar ik denk als je werknemer bent van een bedrijf, zoals bijvoorbeeld Foodmaker, dat je niet tombonen nodig hebt om in dat bedrijf juiste dingen te gaan doen. Uh, dus ik denk dat, dat het daar gewoon de bedrijfsleider slash de cultuur van het bedrijf nogmaals, dat ik dat herhaal. Maar het is zo belangrijk dat mensen voelen van, kijk, hier worden dingen gefaciliteerd. Hier kan ik andere dingen doen dan dat ik normaal verwacht word van te doen, op mijn stoel blijven zitten en niks doen. En zo kan je dat eigenlijk gaan doen. Dus je hebben die, die topsporters daar nodig om in het bedrijf aan gezondheid te werken en daarnaast misschien dus ook aan gezondheid.
1: Nee, en het goede voorbeeld, hè, is dat nu een coach, is dan nu een topsporter, als je dat zelf geeft... Ik kan ook zeggen dat niet iedereen de fysiek heeft of de geest voor te zeggen, ik ga nu echt mijn bedrijf coachen in te sporten. Bij ons is dat wel, ik loop niet graag, ondertussen loop ik wel graag. Ik fitness wel graag en we doen veel samen dingen die ik zeg van, vind ik dat nu plezant of niet? Het is die groepsdynamiek die er is, maar we gaan dat wel omarmen. En soms is dat, ik heb in de fitness niet veel vrouwen gezien, maar mijn coach is Dylan. En uh, het ging zo in, uh, <laughs> maar dus de hele zaal zit vol vrouwen. Dus, en wij noemen die dan de doel, nog... eigenlijk in De middel. Dus, ja. dus in de end moet je gaan, gaan puzzelen van... Ja, is dat nu de knappe coach die je komt hier, die tegenover mij zit? Of is dat nu onze? Uh, wij willen gewoon de mensen aan sporten hebben. Dus waar is er voor nodig dat een Tom Bonus komt praten? Ja, dat zou ik heel graag hebben. Hij, doet, hij komt soms langs. Terwijl dat langs langskomt, of dan wel assen maar bewegen. Dus dat is eigenlijk
2: ja, waar je mee bezig zit. Dus. Iedereen inspireert op zijn manier. Hè? Je ja, hebt, je hebt mensen zoals Wim Hof bijvoorbeeld, die heel sterk vanuit zijn eigen verhaal inspireert en je hebt anderen die meer vanuit hun kennis kunnen gaan inspireren en je hebt nog anderen die door lead by example gaan inspireren. Dus ja, dus dat is een verschillende aanpak um, en ik denk dat het Etienne draait om mensen die zich goed moeten voelen, dus ik hoop liever dat je niet te veel in het bedrijf tegen mensen zegt van, jij bent een dikzakske, want niet iedereen heeft, maak daar een helpende overtuiging van, want bij jou is vanuit die groeimindset goed gelukt. Maar je ziet heel vaak, als je mensen op zo'n manier zou aanspreken, of ze hebben ooit door hun onkel gehoord: Je bent precies weer wat bij, je komt met die broek spant, Dan kan het bij mensen ook heel negatief zijn. Ze gaan de belemmerende Ik geloof ook creëren. niet in de
1: negativiteit. Ik denk dat je gewoon positief, mensen positief stimuleren. Dat is het enige wat wij doen. Bij ons is dat, ik zeg altijd van, van ons eten: ja, Het is gezond. Maar ja, de mensen zeggen dan: maar ja, Is het lekker? Dus zeg, maar ja, als het niet lekker is, het is het gezond. Dus je schiet altijd gewonnen. Ja, en dan lachen de mensen zo, hè? terwijl mijn filosofie is van, waarom kook ik zo de manier dat wij bij Foodmaker koken? Dat is omdat ik dat zo lekker vond. Als ik 12 was en ik kon al die groentesalades, dan moest er geen mayonaise op, want ik vond mayonaise niet lekker, omdat je dan alleen mayonaise proeft. Dus bij mij is de filosofie zo van, hier komen mensen binnen, en ik heb laatst uh, een, een mens die heeft een pizza gegeten, en die kwam hier binnen en die zei, ik heb nu al twee keer vegan gegeten, hier. Ah. En ik zeg, hij zegt, ik, zeg, ik moest hier nu een vegan restaurant opzetten. Ik zou niet binnenkomen. En dus daarom zeg ik, je staat niet vegan restaurant op. Je komt hier binnen, je hebt hier een lasagne. Maar wel een lasagne met verse tomaten. En die smaakt even goed als die lasagne van, van ergens anders. Maar daar zit geen suiker in, er zit geen bewaarmiddelen in. Dus in gent is dat even lekker, maar het is wel gezond. En dat vind ik zo van, ik moet toch niet zeggen, van, je mocht niet dit of je mocht niet dat. Ik kan alleen maar het voorbeeld geven hoe dat wij het doen en zeggen: hé, hey, wauw, dat stof, ik ga meelopen. Of hé, hey, ja, die gratis fiets, geeft je mij dat. Maar ik ga hem wel in, in de kast zetten. Hè? Of in mijn living voor de stoffen. Dat zou ook een reactie kunnen zijn, hè? Daar ga ik het niet van zeggen: hé, hey, dat mag niet. Hè? Wij hopen
2: natuurlijk dat je zoveel mogelijk met die fiets gaat fietsen. Maar de meeste mensen doen dat dan ook wel. hoor. Daar geloof ik ook heel, heel sterk in: is dat je, als je mensen coacht, het gaat niet om dingen afnemen, want dat werkt niet. Ga dingen toevoegen. En als mensen inderdaad toch nog wat grafineerde koolhydraten eten, of te vaak op een dag, ga eens wat meer groenten gaan toevoegen, ga een avocado toevoegen, ga dat toevoegen. En zorg dat ze op die manier ook stapjes vooruit kunnen zetten. Ga ze s'avonds, iedereen weet dat schermpjes niet, niet zo goed is of slecht is richting de aanmaak van slaaphormonen, dus richting jouw recuperatie en zo verder, slaapkwaliteit, frisheid voor de dag erna, maar toch zitten we s'avonds met één scherm en misschien wel twee, drie schermen tegelijkertijd. Je moet niet aan mensen gaan zeggen van stop met Netflix kijken want dat gaat niet lukken, maar je kan mensen wel gaan adviseren om bijvoorbeeld het laatste uur voor het slapen te gaan alles met andere zaken bezig te zijn, naar mondhygiëne, tandhygiëne, slaaphygiëne of tegenwoordig van die blue light filterbrillen die ook al een stukje de schade kunnen tegengaan. Dus Ga in je coaching, ga ik altijd proberen om zaken toe te voegen waardoor het haalbaarder wordt voor de mensen. Want afnemen, als ik u dat afneem, dan gaan we waarschijnlijk geen beste maatjes worden.
0: Is dat echt verzet wat je dan merkt? Als je zo, want bijvoorbeeld jij specifiek, uh, als we dan echt over intermittent living gaan, bijvoorbeeld die ijsbaden, ik neem aan dat het ook heel veel afschrikt. Die ja. Dingen die je moet doen en dingen die je afneemt dan ook. Ja,
2: maar nu, nu neem je een heel extreem voorbeeld. Uiteraard, ik denk ja. sowieso, voor de, de luisteraars die intermittent living niet kennen, intermittent, zeg het zelf, om een stukje weg te gaan uit die... ...moderne maatschappij waar dat altijd alles aanwezig is. Heel dag door eten, heel dag door zitten... Uh, ...nooit geen cognitieve prikkels meer. Ja, ons brein is overgestimuleerd... ...maar echt nog nadenken en ons brein challengen... ...waardoor we de juiste beslissingen onder tijdsdruk kunnen nemen... ...daar kunnen we veel minder op vandaag. We leven altijd in 20, 21 graden... ...en als we in de winter buiten komen en het is wat kouder... ...ja, dan vallen we door de mand. We kunnen niet meer nadenken, we hebben te kou en we choken eigenlijk. En omgekeerd, als het te warm is, net hetzelfde. En dat is een stukje wat Intermittent Living doet... ...is dat je gewoon intermitterend dat lichaam is terug wat gaat um, ja, stretchen, uit die comfortzone even stretchen, om op die manier terug sterker te worden. En wij geloof er heel sterk in binnen de KPNU, -E omdat mind Living een manier kan zijn om ook mensen hun mentale gezondheid terug te verbeteren. Want als ik een sterker lichaam heb, doordat ik het prikkel met verschillende manieren, en daar hoort gezonde voeding en vaak bewegen bij, maar je kan bijvoorbeeld ook al eens starten met koud afdouchen. Dus je moet niet naar een extreem zoals een ijsbad gaan. Je gaat gewoon s ochtends al eens proberen op het einde koud af te douchen. Een onderzoek in Amsterdam op 3000 werknemers heeft aangetoond dat 30 op een volgende dagen 30 seconden koud afdouchen al voldoende is om 29% minder ziekteverzuim te hebben. Dat zijn cijfers waar bedrijfsleiders ook wel ineens hun aandacht op vestigen. En ze gaan dan in de eerste plaats best zelf ermee aan de slag. Dat ze voelen wat het voor hun energie doet. Hè, want zocht is die koude douche, cortisolpiek, meer energie, uitgerust. En zelfs het immuunsysteem dat ondersteund wordt. Dus als je aan de slag wil gaan met die zaken... Ik begin ook daar met het begin. Je hebt altijd een paar waaghalsen die direct zeggen, zet me maar in een ijsbad. En dan kom ik weer tot mijn topsporters en ondernemers. Die zeggen meestal wel na een goede uitleg van, ik doe dat, want ik kan dat. Maar niet iedereen in België en in Vlaanderen in de wereld is zo. En Dan ga je meer stap voor stap kunnen werken. Bij ons is het ook, wij
1: faciliteren op een heel simpele manier een goede lunch voor de mensen dat ze alles die een tip niet ervaren, die ze meestal krijgen van zwaar te eten. Dat voelt iedereen, dus ik moet daar niet iets speciaals voor doen. Ik geef gewoon onze lunch. En de mensen zeggen, oh, maar ik blijf wel energie hebben. En de anderen zeggen dan, ja, maar na drie uur heb ik wel terug honger. nou ah ja, maar dat is, wel, dat is wel normaal, hè. Dus je krijgt eigenlijk het eten en je kunt daar drie, vier uur mee verder. Maar je hebt niet het gevoel van, oh, ik heb hier geboefd en ik moet gaan slapen. Ja, dus dat is de bedoeling van ons eten, van eigenlijk de mensen de energie te geven voor de rest te kunnen presteren. En de mensen ervaren dat eigenlijk direct wel. En dan zeggen je, oh, ik voel me wel fris, inderdaad, ik ben minder moe. En dat is maar iets heel simpels, de juiste lunch aan te bieden. Dus je kunt wel grote veranderingen maken. En ik vind het zoals een ijsbad, vind ik ook tof. En, uh, ik spring ja, ja, natuurlijk. Ik heb een vijver thuis ja, en ik spring op, op. daarin naar mijn sauna. Dus af en toe heb ik wel wat schrik voor mijn vissen, omdat die wat koud worden. Maar voor de rest vind ik dat heel
2: tof. Dus, uh, het geeft zeker een positieve stimulans aan uw ideeën. Nee, ja, maar ik denk, daar komt het op neer. Hè? Kleine veranderingen proberen maken. En of je dat nu doet met een gezonde maaltijd aan te bieden. Of je doet het met misschien net een keer het window waarop je eet wat te gaan verkleinen. Een soort van vaste, dat moet zelfs niet extreem zijn. Ook weer, ga al eens die laatavond s avonds laten vallen. Want het zal je slaapkwaliteit en frisheid niet een goede komen. Uh, misschien koud afduschen. Om het uur eens even opstaan en bewegen. Kleine dingen die tot grote verandering kunnen leiden. En daar draai je het denk ik om. En als je die kan faciliteren als bedrijfsleider of bedrijf. Dan maak je denk ik de kans op slagen heel groot.
0: Hoe, ik denk dat jullie alle twee een beetje mee, uh, mee, mee struggelen. Um, jullie kunnen dat doen binnen jullie bedrijf. Hè, of binnen, binnen een, paar, uh, een paar ondernemers die jij kan coachen op een jaar. en x-aantal mensen, ik weet niet hoeveel je, dat je bedient uh, om de jaar tijd. Maar dat, hoe, hoe kunnen jullie dat laten opschalen? Want uiteindelijk... Dat is altijd bij ons het idee geweest. Ik heb een keuken
1: gebouwd waar wij honderdduizend maaltijden kunnen maken voor de mensen in Europa die gezondheid willen hebben, van die te kunnen faciliteren. Mijn droom was niet van een paar mensen te veranderen, het was gewoon van een totaal maatschappij te veranderen. Wij zeggen ook van oké, okay, McDonald's haalt ons zich wel eens aan, waarom zeggen jullie zo rond? Wij willen die referentie van de markt die negatief was, met ongezonde voeding, die willen wij aanvallen, willen wij zeggen, wij willen de referentie zijn van... De markt met gezonde voeding. In Parijs maken wij meer momenten van eten dan wel McDonald's. Ja, dat is wel een achievement. Dat is niet in België, dat is in Parijs. Dus je kunt een enorme change doen met je filosofie. Daarom moet je niet zoals u iedereen gaan coachen. Nee, wij zetten een change in, in een stad of in een land. En wij bieden dat dan ook gewoon gratis aan ter beschikking via zo'n app. Waar wij ook gaan, gaan helpen. Met gewoon de basis. Wilt je verder gaan, dan moet je en Dan moet je gaan zeggen, ik heb een coach. Ik heb, als je specifieke problemen hebt. Mijn broer is osteopaat. Die gaat ook zoeken. Zo van Oh, lieve nieuwe rug. Je hebt er altijd last van. Maar van waar komt dat nu? Is dat nu letterlijk uw hernia? Of van welk orgaan werkt er niet goed? Dat zeg ik ook. Maar dank u wel voor eens naar de oorzaak te zoeken. Dan wel te zeggen. Steek er wat kortisonen in. En je hebt er drie maanden geen last van. Ja, ga proffen. Dus dat vind ik eigenlijk wel... Ik denk dat de mensen ook wel wat aan het opvoeden zijn, naar die dingen van, ja,
2: je kunt niet alles veranderen, maar je kunt toch wel ook wel eens kritisch nadenken. En die verandering willen wij ook brengen. Hè. Met Capini Belgium, waar ik, waar ik heel vaak mee samenwerk, dat is een opleidingsinstituut. En dat wil letterlijk mensen en maatschappij in verandering brengen. Dat betekent dat wij verschillende strategieën hebben. In de eerste plaats gaan wij ons focussen op andere coaches en therapeuten en opleiden in die wetenschap, in die visie. Op die manier hebben zij op hun beurt 200-300 klanten of trainees of coaches. Dus zo kan je sneller impact uh, maken. Daarnaast hè, is het ook een bewuste strategie om die bedrijfsleider te gaan inspireren. Omdat die op zijn beurt ook weer die werknemers kan gaan inspireren. En zijn we ook meer en meer, en dat is versneld door corona, bezig met online trajecten. Omdat je zo echt scalable kan gaan maken. Dus ja, we hebben ook de ambitie, absoluut. Hè, want de coachrol is één, dus daar ben ik ooit begonnen. Maar meer en meer in het verhaal komen van hoe kunnen we op... Maatschappelijk niveau op, op grotere schaal mensen echt gaan veranderen. En vooral door te inspireren. Ja, hè? ik vind ook zo, de zo verhalen van onze biovelden, van de zoetpatatten,
1: dat kun je nog in het duurzaamheidsmodel aan doen. Maar wij zijn de eerste biocyclistische boerderij in Europa, gecertificeerd. Dus vegen. vegan. Uh -huh. Waarom? Ja, maar ja, we gaan groenten maken, maar we gaan wel vol spuiten met, met meststoffen en ja, nee, van nee. de dieren. Ja, en de groenten zijn vegan in principe, maar je ja, doet er ja, vol okay. mee. Dus dan denk ik ook zo, van dat zijn van die kleine dingen die je zegt, dat hoeft toch echt niet? Ga daarvoor een oplossing zoeken. Dus ik vind dat ja. altijd wel op de zand van de extreme, daar, daar praten de mensen over, maar je kunt dat met dagdagelijks al heel veel doen.
0: En covid, hè, om maar even daarop terug te komen. Je zei van, het heeft ons heel erg pijn gedaan financieel, wat logisch is, bedoel, alles dicht, noem maar op, maar maar heb je ook gemerkt dat er een terugval was dat mensen toen van thuis uit moesten werken? Of is dat blijven, is dat blijven, blijven doorgaan?
1: Voor de restaurants en de bedrijven, bedoel, bij Proximus werken 5000 mensen, er lopen er 50 rond. Ja, de restaurant, dat restaurant doet niks. Nee, nee, uiteraard. Uh, Engie, Idemdito, uh, de Link. Dus we hebben heel veel bedrijven die erin zien. In de supermarkten zien we wel een transitie naar, naar gezonde voeding. Uh, en zien we, Het is wel echt een uplift. Dus dat is eigenlijk het... Uh, je ziet het al gebeuren vandaag. Dus ik weet ook niet, het model van werken... gaat definitief veranderd zijn. Maar Nostradamus ben ik niet. Dus gaan mensen nu twee keren komen werken? Of drie keren? En dan nog op dat moment... Ik zie nu in Engie... Het zijn we het enigste restaurant dat nog open is. Of open teruggegaan is. Dus gaat dan de klassieke... wij gaan de frieten bakken voor u... gaan die nog open gaan? En zo ja, hoeveel keren worden die gefrequenteerd? Of gaan de mensen echt zeggen... En ik ga werken, ik ga nu wel bewuster gezond eten. Dus het zou kunnen zijn dat eigenlijk minder mensen in een gebouw zijn, maar meer op gezondheid zitten. Dus dat eigenlijk mijn restaurant na de corona nog eens gaat opliften binnen de bedrijven. Maar voor hetzelfde geld, ja, als er iedereen vier dagen gaat thuiswerken, dan is 80% van mijn omzet weg. Dus dat moet ik toch ook zeggen.
0: Ja, en, 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 maar daar heb je je dan ook op aangepast, onderstel ik. Want tijdens corona ben je ook niet meer de pakken blijven zitten. Je hebt daar een andere modellen naar gezocht, te ik. Ja,
1: ja, we hebben een eenpersoon shop uh, open gedaan. En wij kunnen nu het restaurant beheren met één persoon. Mentaal is dat dan wel uh, moeilijk, want die mensen zaten de hele dag alleen en die werkten vroeger in team. Dus dat is wel een, op, ik hoop dat dat heel snel. Eh, terug veranderd. Maar we hebben ook eigenlijk gaan zorgen voor dat de mensen die dan komen op andere uren en die op andere momenten, dat die eigenlijk slimme oplossingen hebben van pakketten. Eh, je kunt een lunchpakket laten maken, je kunt er op voorhand gaan bestellen, dat wordt daar geleverd. Ze kunnen het mee naar huis nemen voor een dag dat ze dan wel de hele nacht moeten zoomen, dat ze de mensen gezond kunnen eten. Dus er zijn veel mogelijkheden om, om op aan te passen. Dat het wel
2: veranderd is, daar ben ik zeker van. Maar ik denk ook wel dat dat soms ook ten goede is van de mensen. We ja, dat zien wij ook, zeker in de gezondheidssector aan zich. Dat is niet het in het tegendeel. Er zijn veel meer mensen met klachten. Alleen al de mensen die tegenwoordig in de praktijk binnenkomen, die zeggen van, ik heb oorzuizingen, wat vaak rechtstreeks gelinkt is aan stress. Of ik zit met brain fog, ik kan moeilijker concentreren, ik ben helemaal niet meer veerkrachtig. Dat is gewoon een gevolg geweest van bedrijven, ondernemers, waar dat mensen hun eigen zodagen moeten squeezen, die mentale stress van dat ze moesten sluiten hebben ervaren. En die golf aan wat meer hè, mind gerelateerde zaken, ja, daar moeten wij nu een oplossing op vinden. Of tenminste, hè, dan komen mensen naar ons om te zeggen van help mij daarin. Um, dus op dat vlak is het een, een, een minder leuke vaststelling dat wij veel meer mensen zien. Um, anderzijds geeft dat ook de kans om, om echt wel eens een bewustzijnsverandering te gaan creëren. Dat mensen ook de volgende jaren weten van ik heb andere en nieuwe tools in mijn rugzak... Om ervoor te zorgen dat ik niet meer herval of niet meer zo snel zal hervallen in bepaalde.
1: We hebben nu het eerste restaurant opengena in een ziekenhuis. En dat was dan echt een groot ding. Want er was een nieuw charter uitgeschreven in Nederland dat de ziekenhuizen hè, moesten veranderen in hun eten. Maar dan denk ik toch, jongens, allee, wat is dit nu? Je zit in een ziekenhuis. En er is allemaal negativiteit van voeding. En ja, je moet daar juist het voorbeeld stellen. Dus dat was een heel groot ding van wij, een, een restaurant. Een gezond restaurant in, in een ziekenhuis. En dan gezien, wat die mensen aangeboden kregen als maaltijd. Ik zeg niet dat dat elk ziekenhuis zo is, maar dat is vreselijk. Dat is juist helemaal anti-gezondheid. Dus daar heb je dan toch zoiets van, jongens, dan zou ik toch echt aan de bel een paar keer eens willen gaan trekken en zeggen, jongens, alsjeblieft, hier moeten we wel iets aan gaan doen.
0: Maar dat is wel interessant wat je zegt, want aan de bel trekken, jij zei het dus ook al, de, de crash... Hè? Ben ik juist als ik zeg dat dat nog altijd een beetje de norm is dat eerst de crash moet komen voordat de realisatie komt? Want dat gebeurt ook nog veel, heb ik de indruk, hè?
2: Te vaak, te vaak. Uh, trouwens nog een mooi voorbeeld om daaraan toe te voegen van die ziekenhuizen. Onlangs is mijn partner heeft een operatie moeten ondergaan en het eerste wat hij kreeg als hij uit de verdoving kwam, is een lolly. En dus als ze, de, als ze zo goed was om de lolly op te eten, was suikers binnen, dan was het oké, okay, dan mocht ze naar de kamer gaan. Ja, als dat het eerste is wat je in je lichaam steekt dat volledig onder narcose is gegaan, gaan, ja, dan, dat gaat er bij mij niet. Dan denk ik van oké, okay, dan hebben we nog heel veel werk aan de winkel. Ja, en zo is dat ook. Uh, ik heb ooit uh, meegemaakt dat ze zeggen:
1: zeg, maar wat, wat proeft die zoek nu anders? Ah ja, maar ik doe daar suiker in voor de kinderen die vinden dat dan lekker. Ja, sorry, maar allez, deze, deze kan echt niet. Want het lichaam heeft absoluut nooit suiker nodig, punt, geraffineerd. Dus waarom doe je dan zoiets aan kinderen die het echt niet zullen weten en die zullen misschien wel zeggen, oh ja, nu is ze lekkerder. Ja, waar zijn we mee bezig? We zijn kinderen aan het vergiftigen. Ja. Dus dat zijn zaken dat ik echt zeg van, dan moet je wel echt durven zeggen van, deze kan gewoon niet, sorry. Dat mogen we niet willen.
0: En dan moet je als ondernemer, of als bedrijfsvoerder, want je kan alleen voor je eigen spreken dan moet je wel je vuist op de tafel durven slaan. Ja, je kan absoluut.
2: We ja, durven voor iets staan, denk ik, hè of het nu gaat om een opleidingsinstituut, of om een bedrijf, om een ziekenhuis of een andere, Je moet durven voor iets staan en daar dan ook aan vasthouden. Ja. En,
0: en zijn jullie ervan overtuigd dat je dan als werkgever dat ook naar, naar thuis moet doordrijven? En niet zozeer... Je moet dat niet dicteren, denk ik. Maar bijvoorbeeld Siebe, heb ik gezien op zijn website, die hebt ook al, al, al kampjes voor kinderen, heb ik gezien, die een introductie zijn
2: naar... Ik weet het niet specifiek. Ja, we, we proberen vroeg in het leven al wel wat impact te maken. We, we geloven ook heel sterk dat heel veel onder ons, op later leven zelfs, omdat ze zoveel... Early life stress gehad hebben of in de eerste duizend dagen niet hebben gekregen wat ze moesten krijgen. We hebben onlangs bijvoorbeeld een, een congres gedaan, speciaal rond het kind. En dan zie je dat die eerste duizend levensdagen zo cruciaal zijn naar verdere ontwikkeling en succes. En dat je daar, als je daar mishandeld bent geweest of je hebt, je hebt de afwezigheid gehad van vader of moeder, of je hebt niet de juiste voeding gehad of je hebt te weinig bewogen of noem maar op, dat dat bepaald kan zijn voor de rest van je leven. Dus. Hoe vroeger je kan beginnen met bewustzijn creëren en kinderen van jongs af aan meenemen zonder te forceren in een bepaald verhaal, is fantastisch. En dan denk ik dat dat begint bij de rol van ouders, de rol van scholen en zoveel verder. We hebben dat bij de
1: scholen ook echt op ingepikt en wij zien dus die jeugd die is echt aan het veranderen. En we hebben nu in een klaslokaal een foodmaker geïnstalleerd. Dus dat was echt in functie van reuse, als wij onze foodmakers aan het ombouwen waren, en we hebben we gewoon gezegd, ja eigenlijk is dit materiaal allemaal nog goed. Kunnen we dat niet hergebruiken? En dan hebben we dat aangeboden aan een, aan een school, uh, gratis. En dat was de eerste, ondertussen hebben we er acht. Dat was een school in de Senderlo, van een schoolgroep. En die mannen die lopen dus nu met een footmaker over de speelplaats. Heel stoer te wezen, waar dat hij vroeger met een Red Bull over de, nee, over de speelplaats. Dus dan heb ik, ik wel liever dat ze dat doen. Dus die kinderen, als je ze vroeg genoeg mee hebt, dan leer je dat wel. Op Werchter zijn wij overdag de meest bezochte stand. Nu, als ik vroeger naar Werchter ging, dan was dat niet om gezond te eten te... Ja, dat was er zelfs niet.
0: Nee, maar zelfs nu, als het
1: dan 20 graden of 25 graden is, dan is het saladebar, Al die mannen die staan allemaal in de rij, hè. En dat is de transitie. Dus als je het aanreikt, dan, dan gaan die kinderen wel mee. Dus wij zijn daar heel bewust mee bezig, met kinderen.
0: En doe je dat met je werkgevers ook? Dat je, dat je bijvoorbeeld een bepaalde dienst aanlevert, een meeneempakket, of weet ik wel... Of, of is, dat, is, dat, is dat een stap te ver, volgens jullie?
1: Ik zou dat wel willen. Wij, bij ons hebben ze gratis voeding voor hun eigen en ze mogen het ook aan de symbolische euro meenemen. Dus hoe meer, hoe liever. Uh, maar ik ga daar echt niet, niet, niet op werken, want dan is het precies zo van goed. Je bent hier
2: heel de hele dag aan het koken, gezond, moet thuis dat ook nog doen. Dat is toch zo'n beetje. En als je nogmaals een merendeel van de dag in een gezonde setting zit en gezond eet en wat beweegt, dan is dat avondgedeelte wat beperkt aantal uren per dag zijn, al die maaltijd daar die misschien minder goed is, veel minder nefast, maar de kans is groot denk ik. Dat als je mensen overdag mee in een gezond verhaal neemt, dat ze s'avonds ook al eens bewuster gaan nadenken. Als ze in de supermarkt staan, ga ik voor die pasta kiezen met dat? Of ga ik nu die zoete aardappel pakken of die een bloemkool en ga ik daar iets mee gaan klaarmaken? Dus ik denk wel dat daar door op het bedrijf op te focussen, het andere automatisch verder komt.
0: Nou ja, ik denk inderdaad ook wel. Het is dus inderdaad, zoals je zegt, jong geleerd is dus oud gedaan. En ik merk ook in de, in de klas van mijn dochter, mijn dochter is zes... Sommige kinderen die hebben, die hebben in de afgelopen vier jaar nog nooit iets anders gedronken dan cola. Ik bedoel, nee. dat, dat zijn dingen... Dat ik is... vind
1: ongelooflijk ook. En, en, en met de scholen ook. Hè. Alsjeblieft, zorg dat voor positief. Er zijn mensen die, die niet de middelen hebben om, om eten mee te geven en zo. Maar als je dan aan school de negativiteit nog eens faciliteert... Dan zullen ze het zeker niet leren dat ze van thuis uit niet zoet uh, dat gewoon zijn om te eten de ene wel, de andere niet, dat begrijp je maar probeer dan als school dat te stimuleren met de juiste keuzes en de juiste menus dat vind ik heel belangrijk, wij zijn ook bezig met een project voor zo heel goedkoop uh, maaltijden aan te bieden aan de scholen ook op grotere schaal om te zien dat we dat kunnen ik vind dat gewoon schrijnend dat er sommige mensen gewoon zonder mee lege boterham of met gewoon ja, de snickers of wat is dat erin steekt, ja ga maar naar school ja, dat is, dat is verschrikkelijk dat zou niet mogen dus maar school geeft dan het voorbeeld, als bedrijf ook. We geven het voorbeeld, maar voor
0: veel verder moet ook niet, niet willen gaan, denk ik. Denken jullie dat prijs nog altijd een, een, een impact heeft? Voor een ondernemer die naar jou komt, denk ik dat dat iets minder is. Maar voor jouw geval denk ik wel dat dat nog altijd een afschrikker is, of niet? of, of Goh...
1: Ik denk dat de mensen bewust zijn, maar als ik dan nu zie wat er in de wereld gebeurt, als je nu dan weer een oorlog zie, ik krijg ik een telefoon, ja, maar mijn kip, uh, we kunnen geen kip niet meer leveren, want uh, we moeten allemaal naar, naar Oekraïne leveren. Dan denk ik, zo, mensen, wat zijn we nu mee bezig? Zo, ik bedoel, wat heeft mijn Europese kip te maken? Ja, Oekraïne ligt ook in dingen, maar ze gebruiken en misbruiken situaties om prijsstijgingen en zo door te doen. En in die eind, wij zitten met kwaliteit en ik zit in het duurste land van een van de duurste landen van Europa, met arbeid. Je ja, dus grondstof en uw arbeid heeft een prijsimpact. Dus daar, daarmee word ik geconfronteerd. Dus ik doe mijn best om dat zo laag mogelijk te houden. Als je zegt iedereen gezond, dan moet je niet zeggen dat ja, het is alleen maar voor de rijke mensen nee, dat is. Dat. Dus dat is voor ons een
2: eeuwige, echte oefening waar we heel hard en heel efficiënt op aan het werken zijn. Prijs en geld is altijd bepalend. Als je kijkt in de wereld, de kloof tussen arm en rijk, dat is bepalend door geld. En geld geeft mogelijkheden om dingen te doen. Dus mensen gaan altijd die prijs gaan bekijken. Ook al hebben ze geld, gaan ze toch kijken van hoe duur is dat en kan ik daar goed kopen of niet. Tenzij je mensen natuurlijk kan overtuigen van iets. En je moet ook niet altijd geld betalen om gezond te kunnen zijn. Gaan lopen, zoals Lieve zegt daar ja, daarstraks. Kost Als, niks. Kost niks. Een ademhalingsoefening doen kost niks, je waarschijnlijk toch één keer per dag om de twee dagen, je koud afdraaien, dat, dat kost niks. Dat is goed, grouper. Ja, dat is goed, grouper, <lacht> dat. Dus op, op, er zijn altijd oplossingen. Um, alleen als je bepaalde mensen hebt die echt, echt ziek zijn bijvoorbeeld, en echte klachten hebben, of dat nu mentaal of fysiek is, dat kost wel heel wat geld als je een bepaald traject inzet, bepaalde medicijnen, supplementen die daarbij komen. Dus ook daar weer de context gaan bekijken. Wil je gewoon preventief gezonder gaan leven? kan je denk ik op een haalbare manier zonder al te veel geld te moeten geven, gewoon kleine stapjes zetten. Zijn er echt bepaalde klachten, dan kan een medisch traject soms wel wat geld kosten. Maar dan is het een investering in de gezondheid om daarna weer terug te kunnen gaan... Nou, ik denk leven, als, en uh,
1: als bedrijfsleiders één, maar als politiekers zouden we de gezondheidszorg onder de loep nemen van, uh, van de kosten van onze suikerverslaving en dan wel de andere verslavingen in kaart zouden brengen ja Dan denk ik dat we heel veel geld hebben om te investeren uh, in gezonde voeding. En om dat te faciliteren. Dus ik denk dat er gewoon een beetje een change moet komen van waar zit je middelen op in. En uh, dan denk ik dat er nog een te gaan is. Maar zo'n paar voorbeelden die daar aan de kaart
2: trekken. En als wij het kunnen aanreiken aan een grotere schaal, dan, dan kunnen we beginnen. En het, dat vind ik zo mooi ook in, in dit verhaal is dat eh, Lieven op zijn manier met Foodmaker daar een beweging in gang gezet al heeft en ontzettend is en misschien net iets meer door een product, alhoewel ook meer en meer een service aanbiedt. Um, en wij doen het op onze manier, en nog iemand anders doet het op zijn manier. Maar het zijn die individuen of instanties die daarvoor op in de strijd gaan, die wel het verschil gaan maken. Um, en, voilà.
0: Helaas is de politiek niet een... een, 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 een hoe zeg je dat? Ze zijn meestal niet leidend, ze volgen meestal iets anders, de weg geplaveid heeft voor hun en dan uh, pakken zij de credit. Maar echt het, het goede voorbeeld geven, dat, uh, dat zit er nog niet echt uh, nog de in, denk ik. Hè?
1: Ik hoop toch, uh, ik zie veel initiatieven en wij gaan daar toch ook echt aan de bel gaan trekken naar de politiek, Dus Van jongens, alsjeblieft, kijk nu toch wel eens naar die coronacrisis. Als we zeggen van, uh, in de IC is het uh, problematisch. Ja, dan moeten we toch zien, hoe kunnen de mensen zo weinig mogelijk daarin geraken? En dat is toch wel duidelijk door gezonde voeding en te bewegen. Dus ik vind toch wel dat we daar die kaart moeten gaan trekken. Dus uh, wij zijn ook heel blij. Er komt bijvoorbeeld de Laplace, dat is de CEO van de VRT. Die komt bij ons op bezoek om te kijken van oké, okay, wat is dat nu allemaal gezondheid en zo? Ik zie die 20 jaar geleden niet geen interesse hebben om, om eens te komen op bezoek komen naar een gezond bedrijf. Ik bedoel, dat zijn toch wel allemaal grote signalen dat er toch wel een serieuze movement... Absoluut. Uh,
2: gelukkig ja. in gang gezet. Dus... Ik geef geregeld workshops binnen bedrijven. Dat was tien jaar geleden veel minder dan nu. Dus er is echt ook wel een beweging in ja. gang. Uh, gelukkig. Uh, daar kunnen wij nu het beste van maken. Met z'n allen samen, denk ik. Uh, want een, een één strijd kan het nooit worden. Dan gaan we altijd verliezen. Maar als we ieder van ons iets gaan doen, dan moet dat wel lukken, denk ik.
0: Misschien nog een laatste vraagje voor jullie beiden, en we moeten, we moeten aan afronden. Um, wat zijn zo de, de, de laagdrempelige steppen die de, die de meeste bedrijven kunnen nemen, want dat hangt uiteraard heel zwaar vanaf, van hoe en wat, om, om in die richting te gaan, zonder dat ze te veel moeten investeren of wat dan ook, door de laagste drempel die, die, die mensen, bedrijfsleiders kunnen nemen, richting een, een, een gezonder... We uh...
2: gaan bij Sybil beginnen. <laughs> zeggen, we gaan hem als voorbeeld nemen, daar ga ik wel op inpikken. Ik denk in de eerste plaats dat je, dat je als bedrijfsleider de cultuur van je bedrijf wil gaan veranderen. En dat die norm nu aanzien wordt als zijnde stilzitten op je stoel en je flesje water bij je hebben, om de zoveel tijd een koffie drinken en misschien eens een koekje om de zoveel tijd, dat dat oké okay is, dat je dat wilt gaan veranderen. Dat je daar een verandering wilt gaan creëren. En dan zijn er verschillende mogelijkheden, denk ik. Maar het begint altijd bij bewustzijn creëren, bij inzicht te creëren, bij op een manier inspireren en daar kan je dan bedrijf bij gaan helpen door instanties, coachinginstanties, die zeggen van kijk, we gaan kennis overdragen. We gaan bijvoorbeeld beginnen met het management. Het topmanagement of middelmanagement ga je gaan toespreken, gaan coachen een stukje, dat zij daarmee aan de slag gaan. En op die manier gaan ze toch kunnen gaan af, weerspiegelen op hun werknemers die onder hun werk. Dus aan de hand van bewustzijn creëren, en dan daar acties aan koppelen, en dan als bedrijf gaan faciliteren. Want daar draait het denk om. En die drie zijn heel belangrijk in het verhaal. Dus bewustzijn creëren, inzicht creëren, acties aan koppelen en dan gaan faciliteren.
1: Bij ons is het een, ik weet, dat dat, dat is echt een woord, maar gratis, dat helpt ook. Bij ons hebben de mensen gratis gezonde voeding. Willen ze een snicker kopen, die is nu bij ons niet te koop, maar dat zouden we dan niet faciliteren. Dus we hebben ook de activiteiten die wij allemaal doen van sport, die zijn allemaal gratis. En voor de, in de midden dat het kan met de planning... Ook nog eens tijdens de uren. Ja, ik zou ik het wel weten, moeten werken of mogen gaan wandelen? Ik bedoel, ja, kies dan ook voor het wandelen. Op dat moment is dat wel hè, een, een ding dat het eigenlijk gemakkelijker maakt om te doen. Dus ik probeer er echt in te kijken, wat kunnen we nu? Want ja, wij moeten onze salades maken. Als er niemand in het bedrijf is om ze te maken, dat gaat hem ook niet worden. Maar je kunt er wel kritisch over nadenken. Ik heb laatst ook uh, een, tijdens corona heel hard nagedacht. Zo van, oké, okay, ik heb hier 300 vrouwen. En elke zaterdag was een issue, want de mensen hebben een werkweek van maandag tot vrijdag. Dan heb ik gewoon echt gaan nadenken van, kan ik dit nu veranderen? Kan ik die zaterdag uitsluiten? En met een beetje gepuzzel hebben we die zaterdag uit en loopt iedereen met een smile op. En hebben ze eigenlijk die zaterdag om te spenderen aan iets dat ze willen. Is dat nu koken of is dat nu te sporten? Ze hebben een extra dag, want moesten vroeger zaterdags komen werken. Dus zo zijn er eigenlijk dingen. Denk goed na wat je wel kunt doen. Want het is heel gemakkelijk en te zeggen van, ja, dit, ik kan niet dit, ik kan niet dit. Nee, denk wat je wel kunt doen. En begint dan met water gratis aan te bieden, of een lunch, of sport. Denk wat je kunt doen, hè, vanaf je in oplossingen, inderdaad. Ja. En ik
2: denk dat daar door de laatste twee jaar ook wel een stroomversnelling is gekomen. Uh, als goede ondernemer ga er gewoon... Control de controllables. Dat daar die coronacrisis was en, en sluiting was, dat was zo. Maar wat kan ik dan wel gaan doen? En daar zijn wel wat denk ik, versnelde beweging gekomen van, oké, okay, zoals Lieve zegt, van, als die zaterdag een issue is, hoe kan ik dat gaan aanpassen? Ga ik mensen flexibel laten binnenkomen op het werk, waardoor ze ochtends misschien al wat kunnen gaan sporten? Op die manier mee nadenken, maar nogmaals faciliteren en zorgen dat de drempel verlaagd wordt. En daar draait het altijd om, denk ik, in het leven.
0: Ik denk dat een paar heel mooie, zeer praktische tips eigenlijk ook nog zijn die, die vaak in mijn mening alleszins in de meeste gevallen gemakkelijk in de praktijk om te zetten gaan zijn. Dus daar gaan mensen zeker, zeker mee aan de slag kunnen gaan. Um, ik ga jullie beide heel hard bedanken. Ik vond het heel fijn, heel interessant om de twee aspecten eens te horen. Uh, want het zijn toch twee verschillende werelden die, die, uh, die op twee verschillende manieren gaan jullie op gezondheid toe. Hè. Uh, maar toch veel overlappingen tussen beide, uh, beide visies. Dus ik vind het wel heel mooi om dat gesprek eens uh, gevoerd te hebben. Um, en misschien kunnen we daar op, uh, op, op latere termijn, binnen een jaar of zo, als corona voorbij is. Hè. Hopelijk, wishful thinking, eens kijken waar dat bestaat en uh, of, er, uh, of er eventueel verandering is in, uh, in het, uh, het landschap. Hè.
1: Ga er wel vanuit dat die corona
0: <laughs> voorbij is. We, we hopen wel, Sinds we wel, anders doen we wel alsof. Oké. Okay. Alles zie